0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 208 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom Julian präsentiert wird. Ein ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Ähm, ja, ihr hört uns so ein bisschen derangiert, weil wir ja, ähm, wie wir letzte Woche hier so ein bisschen angekündigt hatten, ja eigentlich vorhatten, heute nochmal äh, eine kleine Sondersendung, einen kleinen Schwerpunkt zum großen Thema Nachwuchsleistungszentrum zu machen. Ähm, was auch soweit eigentlich alles vorbereitet war. Allerdings hat uns dann ähm, unser Gesprächspartner für heute Abend äh, aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen müssen. Ähm, was passiert, äh, manchmal kommt eben einfach auch das Leben dazwischen. Deswegen, ähm, ja, sind wir so ein bisschen. Ähm ja, wie sagte der Thomas ist gerade eben im Vorgespräch, schauen wir mal, wo sich das heute alles noch hinentwickelt. Also ähm, ja, jetzt nicht, äh, nicht exorbitant, äh, megamäßig bis in die Tiefe vorbereitet. Also eigentlich alles wie immer und äh, wir starten einfach mal rein. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Einen wunderschönen. Und bevor... Ähm ja, bevor ich das jetzt vergesse, die äh, Folge, die wir heute eigentlich aufnehmen wollten, die werden wir auch noch machen. Also das ist jetzt äh, nicht ersatzlos gestrichen, sondern wir werden das nachholen. Ähm, es gab ja auch die ein oder andere super coole und total spannende Frage aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe ähm, zum Thema Nachwuchsleistungszentrum. Das äh, ja, bleibt natürlich äh, bleibt natürlich aktuell, das holen wir also auf jeden Fall dann nochmal mit mit rein. So, Thomas, was machen wir jetzt? Schön, ja, reden. Reden. Dummes Zeug labern, das können wir doch richtig gut. Meinst du, wir machen einfach mal einen Rede-Podcast heute? Ja? ja, können ja ein paar Smalltalk-Themen anschlagen. das, <lacht> das können ist wir, keine Ahnung. Was das, das können wir machen? Wie ist denn das, das, das Wetter so in Magdeburg eigentlich? Oh, schön. Was denn? Also, Dummes also Thema war, oder? Was? Nee, heute war gut. Heute war gut. Hm? Ja, ja, hier auch. Also hier waren es 20 Grad, wir haben zum, äh, zum Mittag schön gegrillt. Äh, Frau ist ja im Homeoffice äh, und äh, ja, da haben wir dann hier einen Grill angeworfen und saßen draußen, das war also ganz nett. Ja, jetzt am Wochenende wird es ein bisschen regnerisch, das ist ärgerlich, weil ich eigentlich den Garten äh, Sommer fertig machen wollte. Ähm, aber hey, so ist es in Mittelhessen jedenfalls. So. Ja, so ist es hier nicht. Also <lacht>
1: ich, hoffe, ich hoffe, dass es am Wochenende so ist wie jetzt, weil dann kann ich meinen Garten nämlich auch fertig machen. Ja,
0: super. Ich drücke die Daumen. Ja, ach du, ich mache das auch bei fünf Grad, und das ist ja. Sehr... Oh. Wahrscheinlich müssen wir mal den Herrn Kachelmann einladen in unserem Podcast und äh, mit ihm dann übers Wetter reden oder so. Das wäre wär ganz cool. Ja, wir könnten ja theoretisch eigentlich auch über Fußball sprechen, weil wir haben ja noch ein Spiel zu besprechen, nachzu besprechen, nicht wahr? Und wir könnten Fußball, auch... Also, Fußball? Was ist das? Das ist doch dieser komische Sport... Äh, das ist das, wo du Experte bist und ich äh, sozusagen an der Seitenauslinie stehe und äh, fasziniert zugucke, was so passiert. Ach so, okay. Genau, genau. Ja. ja, ach komm, lass uns über Lübeck sprechen, oder? Bevor wir jetzt hier noch weiter über das Wetter labern müssen. Parzipanstadt. So. <lacht> das stimmt. Ich war letztes Jahr im Januar dort. Im Übrigen. Schön dort. Also... Schnick, äh, schnuckliges Städtchen kann man nicht äh, kann man nicht anders sagen. Also als es irgendwie noch ging, als wir äh, noch reisen konnten. Was haben wir jetzt für ein Jahr? 2021. Ja, dann war ich vor. Doch, ja, letztes Jahr im Januar, genau. Ähm, haben wir das Ding, haben wir es dann mal besucht, von der Nähe im Urlaub. Waren aber nicht am Stadion. Ja. So, Fußball, jetzt aber wirklich. Lübeck, äh, Lübeck Nachbesprechung, nach Nachbetrachtung. nach, Bedings, nach Betrachtung. Ähm, Nachbedingung. Mhm. Nachbedingung, genau. Erste und ganz entscheidende und wichtige Frage, wo hast du das Spiel denn, wo und mit wem hast du das Spiel denn verfolgt, sozusagen? Vor dem äh, heimischen Fernseher. Okay. Über Telekom. Mhm. Alleine. Sehr gut. Wir wurden übrigens äh, belehrt, beziehungsweise haben wir den Hinweis bekommen, dass es, ähm, glaube ich, beim MDR auch eine Radioübertragung gibt der Spieler, ne? Weil wir hatten was doch letzte Woche irgendwie von. Du halt ja, aber,
1: aber nur der FCM-Spieler, ja, ich meinte ja, ich würde ja
0: gerne alles hören dann. Ach so, ja, ja. also quasi drittliga, drittliga radiokonferenz radiokonferenz Das wäre geil, ja. Ah, na, du könntest dir die Telekom anmachen und dann einfach das Bild, also sozusagen nur den Ton. Das Stimmt, so. und dann die Konferenz anmachen, ja. Geht das eigentlich? Nee, ist Quatsch Ja, Na klar,
1: na doch, du kannst ja Konferenz gucken und dann kannst du, machst du einfach, äh, du einfach nur hin, ja. <lacht> es geht. Ich <lacht> wüsste ja.
0: jetzt zwar nicht, welchen Sinn das
1: hätte, aber es geht.
0: Naja, also wenn du sozusagen Audio bist und äh, das lieber hörst, als es zu sehen, dann könnte das so ein Quickfix äh, Quick irgendwie sein. Ne? Um, Quickfix. Ja, ist das Was? ein dänisches Blödsinnswort, ja, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Die
0: Kategorie haben wir übrigens abgelöst. Die gibt es ja nicht mehr. Nee? Nee, jedenfalls nicht in diesem Dokument. Ich das wahrscheinlich irgendwas. Da müssen wir die, die, dann müssen wir die wieder beleben müssen wir die wieder einführen. Ja. Naja, ich habe auch die Tekelom äh, Telekom-App äh, verwendet. Magenta hat mir das hier äh, auch auf der Couch angeguckt, war eigentlich zunächst einigermaßen entspannt. Also ich bin jetzt wieder beim, beim VfB Lübeck Spiel. Ja, alles gut. Ja, das ja. Müssen wir jetzt wahrscheinlich heute in dieser Folge immer mal noch dazu sagen. Ähm, genau, und äh, habe mich komplett vom Tabellenstand täuschen lassen. Ja, also äh, ich hatte wirklich so das Gefühl, und das ist eigentlich echt arrogant und ziemlich scheiße. Ähm, naja, gut, die sind auf, die sind Vorletzer, Wir haben halt einen ganz guten Lauf. Was soll da passieren? So, weißt du? Und äh, fand dann aber eigentlich, zumindest in Halbzeit 1, dass Lübeck deutlich besser aussah als das der Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer. Ich habe keine vier Whisky getrunken. Äh, als ist der Tabellenstand vom. Mach Lübe das mal! <lacht> oh, oh, oh. Oh, ich wäre jetzt fast geneigt zu sagen, das machen wir mal bei einer bei einer runden Folge, aber das müssen wir dann, glaube ich, auf Folge 300 schieben oder so, weil wenn ich jetzt sage, wir machen äh, 500 oder so. Wenn ich jetzt sage, wir machen das bei Folge 300, vergessen das doch die Leute schon wieder nicht. Ähm, nee, nee. Äh, nee, das stimmt. Nee. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, also Tabellen der Bellenstand geblendet, vermuten, Halbzeit. Ver ver vermuten, vermuten ließe, genau. Wie äh, fandst du die Jungs und Mädels? Gut. So? Ja, ne? Gut, also, also, mir ist das, also
1: ich finde das generell äh, eine schöne Entwicklung. Ich hoffe, ich rede mir das jetzt nicht bloß ein. Ähm, ich hoffe, das bestätigt mir auch jemand. Ähm, ich finde generell eine schöne Entwicklung, dass äh, in dieser Liga inzwischen auch in den unteren Tabellenregionen versucht wird, Fußball zu spielen und nicht, mhm. bloß, zu, und nicht bloß zu rennen. Also ähm, das macht Spaß, das, das generell anzugucken, also diese ganze Entwicklung auch. Also ich glaube, dass Lübeck war oder auch die Woche davor mappen, oder nicht die Woche, sondern Tage davor mappen. Ähm, und auch andere Spiele, die man sieht, Kaisel Lautern, Duisburg, waren, waren ein richtig geiles Fußballspiel. Mhm. Also ähm, oder Düsseldorf oder glaube ich, aber ist ja geil. Also, also was ich sagen will ist, dass das ähm, ja, dass man schon sieht, dass auch in den unteren Regionen in dieser Tabelle, in dieser Liga inzwischen Fußball als Spiel verstanden wird und nicht mehr als Rennen, Kämpfen, Laufen. Für die ne? mhm. super. Also großartig.
0: Ja, ja, hat mir auch gut gefallen. Wenn man jetzt hier nochmal, also, ich jetzt hier nochmal meine, meine paar Stichpunkte durchgucke, dann, äh, ja, hatten die, haben die einen guten Ball gespielt, hatten eigentlich auch, wie ich fand, in der ersten Halbzeit die, äh, die klareren Möglichkeiten, so, ähm, muss mir jetzt auch gleich nochmal erklären, woran das eigentlich gelegen hat. Ich habe da so eine Vermutung, aber ähm, ja, also in der zweiten Halbzeit fand ich es dann nicht mehr so. Also da haben, da ging, glaube ich, dann so ein bisschen die Luft aus und ähm, da kommen wir da vielleicht nachher auch nochmal drauf. Ich glaube, das hat uns natürlich dann doll in die Karten gespielt, dass sie dann versucht haben, wirklich nochmal offensiv zu wechseln und irgendwie äh, da vielleicht nochmal einen Lucky Punch zu setzen. Das ähm, ist dann so ein bisschen da hinten losgegangen. Aber ich fand schon, wir haben uns wir haben uns wirklich lange schwer getan. Das war so ein Geduldsspiel. So, irgendwie. Doch. Ne, wo wir halt auch Glück haben können, dass, also weil, ich, also, oder anders gesagt, ich fand Lübeck defensiv eigentlich ziemlich stabil und so. Ähm, das hat mir hat mir ganz gut gefallen und ich dachte so, naja, wenn die jetzt hier ein Tor machen sollten und die Gelegenheiten hatten sie ja, dann wird es wirklich nicht einfach. So. Könnte schwierig werden, ja, genau. Ja. Den Ahnung hatte ich auch. Ja. Also, keine Ahnung, warum die da. Ich glaube, die haben einfach unfassbar viel unentschieden gespielt, ne, Und sind deswegen, da, sind deswegen da so unten drin. Nee, das ist, das ist tatsächlich krass das Lautern. Achso, okay. Mit diesen unfassbar viel unentschieden. Ja erstmal ja, kurz gucken. gucke jetzt hier gerade mal auf die Tabelle. Meinst du jetzt auch Bums, weil wir die gespielt haben? Naja, gut, die haben stimmt. Lautern hat tatsächlich sagenhafte 17 Unentschieden. Das ist ja unfassbar. Ja, Lübeck, Lübeck hat 10. 17 Niederlagen, 10 Unentschieden. Naja, und sieht doch nicht so gut aus. Also die haben jetzt 6 äh, Punkte Rückstand bei noch 4 Spielen auf den SV Meppen. Ich kenne jetzt deren Spielplan nicht so, aber ähm, das ah, riecht... 6 Punkte bei 4 Spielen ist schon ganz schön viel. Das ja. riecht schon eher nach Abstieg, ja. So ein bisschen... Ähm, ja, was, was,
1: was aus sportlicher Sicht natürlich nach, diesem, nach, dem, nach der Leistung jetzt gegen uns schade wäre. ja. Also muss man
0: wirklich sagen. Ja, finde ich auch. Ja, ja. ja und dann gab es natürlich wieder die diese geilen, also es ist wirklich unfassbar halt, diese geilen Einwurfflanken von Ryan Malone, die kennen wir hier auch noch ganz gut. So also es, es ist unfassbar, es der ist Typ, unklar. Oder? Es ist wirklich unklar, äh, wie der die da jedes Mal so, so reinschüsselt. Also es muss ja irgendwie eine Kombination sein, irgendwie aus Kraft, aus irgendwie Körperspannung. Das äh, Was ich, was ich so extrem geil fand, war, wo der, wo der Schiedsrichter ihn
1: so sechs, sieben Meter nach hinten korrigiert. Und mir lohnt wahrscheinlich so denkt, ist mir auch egal. Ich wollte, <lacht> dass trotzdem war. <lacht> <mal. lacht> <lacht> Schick mich 50 Meter zurück. Ich wollte, dass sie trotzdem entfunden
0: war. Kannst du kannst mich auch in die also, Kabine stecken, ja. Genau. Unfassbar. Oh. Hm, ich habe jetzt hier gerade noch, ich sehe gerade noch, ich habe ja noch einen anderen, noch einen anderen Gesprächspunkt äh, für Liewig, ähm, der gar nicht so viel mit Sportlichem zu tun hat, nämlich ähm, ja, die Gegentribüne haben wir jetzt äh, auch in den letzten Sendungen hier gar nicht gewürdigt. Finde ich, aber müssten wir tun, sollten wir tun, weil es nämlich ziemlich geil ist, was äh, Block Uda an, äh, ja, sozusagen als, als wie, wie kann man das eigentlich nennen, so ähm, statische Choreo baut. Ne? Also jetzt war ja immer Siegen, vorher stand immer Kämpfen. Man könnte sich jetzt also, mit wenig Vandalismus. Das kommt bestimmt noch mal irgendwann immer vorwärts, genau. Hm, genau. Das denke ich nämlich auch. Und am Schluss wahrscheinlich irgendwie FCM oder so. Also, äh, am letzten Spieltag, genau. Äh, aber halt, so. Ja, ist cool. Aber Absolut. halt geil, ja. Also richtig, richtig cool. Und dann gab es ja noch das äh, Geburtstagsspruchband für Heinz Krügel, ähm, der ja in der vergangenen Woche 100 Jahre alt geworden wäre. Fand ich auch cool. So ähm, war ja eher aus äh, bekannten Gründen eine eher dezentere. Würdigung dieses äh, dieses Geburtstages so, aber äh, ja, ich fand das jetzt irgendwie angemessen und angenehm, also fand ich gut so. Genau, das wollte ich jetzt hier einfach noch mal platziert wissen, bevor wir jetzt noch mal in die sportlichen in die sportlichen Sachen gehen. Ähm, wir haben jetzt beide im Vorfeld der Aufnahme nur noch mal die Highlights angeschaut, also ähm, seht uns nach, wenn wir da jetzt nicht jeder einzelne Spielszene noch super super im Konto. Du, hast die, du du hast nicht mehr die Spiel die Dings geguckt. Hm, das Echt? ist das tatsächlich, ist tatsächlich jetzt
1: eins erst eins der, eins Ne, doch das erste Spiel jetzt seit ein paar Wochen oder seit, seit eigentlich diese ganze Saison, was ich mir hinterher nicht nochmal, zumindest in, in Auszügen nicht nochmal angeguckt habe. Ja. Ja,
0: ja. ja, und bei mir ist es, es ist geil, bei mir ist es nämlich das erste Spiel seit langem, wo ich mir mal wieder die Zusammenfassung angeschaut habe, weil ansonsten hatten wir ja immer so Spielminuten, äh, die ich dann nochmal so vorbereiten konnte äh, oder vorbereitet habe, wo, also wo ich dann eh irgendwie wusste, so ungefähr, worum es geht. Ähm, ja, naja. Ähm, aber ich kann dir so also ein paar Sachen sagen und du erinnerst dich bestimmt an das eine oder andere. Äh, ziemlich äh, am Anfang, nämlich nach 34 Sekunden, hat äh, Kai Brünker eine Chance. Ja. Kannst du dich ich, da noch dunkel dran erinnern? Was ging über ja. links los und über Bell mit, mit Hilfe meines, ähm, meines äh, kleinen Helfers äh, kann ich das bestimmt gleich. <lacht> mit deinem smarten Phone oder was ne? Ich kann es ja schon mal, also während du während du die Highlight -Versuchst, Highlights versuchst aufzurufen und und so, kann ich es ja noch mal kurz erzählen. Also es ging halt über links los ähm, mit Leon Belbel, der äh, dann glaube ich in der Mitte Sören Bertram anspielte, der auch abzieht, hängen bleibt äh, und dann fällt Kai Brünger der Ball vor die Füße und der hat eigentlich Platz, macht glaube ich noch so ein zwei Schritte und schießt dann den Ball irgendwie flach auf den Torwart, ähm, wo ich dann so dachte. Äh, Kannst du nicht einfach in die Ecke schlänzen? Hoch. Ist ja drin. Dann leben wir hier alle irgendwie, irgendwie ruhiger. Jetzt 1-0. <lacht> genau. Ja, überhaupt das ist auch so eine Sache. Komme ich nachher nochmal drauf. Stichwort äh, Sack zumachen und so. Ja. Genau. Ähm, ja, aber das war eigentlich schon mal eine, eine schöne Sache. Und dann war lange erstmal nichts los mit unserem Offensivspiel. So. Ich kann ja schon mal inzwischen die Jeopardy-Melodie hier einspielen, vielleicht während du noch scrollst oder so. Oh, ich weiß nicht, woran es wieder liegt. Ich weiß nicht, ob es einen Titel. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt
1: okay. gucke ich mir die Highlights an. Juhu. Yay. genau. Ah, mm -hmm. Kreis, Lübeck-Kreis, schon mal ein Highlight, das äh,
0: ja. FCM-Kreis auch ein Highlight, interessant. Ja, war dann offenbar nicht so viel, was man zeigen konnte, ja, so. So. Und jetzt kommt, ist das jetzt die Szene, die du meinst? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das ist ja gleich die, sozusagen, also ungefähr die erste, die passiert ist überhaupt. So. Ja, gut, ja, ja. Würde
1: ich jetzt nicht mal. Würde stimmt Kai jetzt
0: nicht mal unbedingt negativ anlassen. Okay, äh. Erkläre das bitte, weil also wie gesagt mein, meine erste Intuition war so, oh, also war halt okay, äh, muss er schnell reagieren und so, aber dann dachte ich mir so, oh, ja, schade so, dass er den einfach nicht hochspielt, weißt du? So. Ja, warum spielt er nicht hoch? Das weiß ich nicht, das, deswegen frage ich ja. So. Weil, weil, weil er Kopf nur auf den Ball hat. Ach so, okay. Also er guckt halt, das ist halt dieses übliche Problem,
1: was was du eben also was du eben hast, wenn du in der, in der dritten Liga eben diese Saison erstmal erst drei Tore hast. Ähm, Du guckst halt nicht, wo steht der Torwart. Dann mhm. kriegst du einen Ball, guckst nur auf den Ball und schießt und hoffst, dass das Ding aufs Tor geht. Da fehlt einfach den Kopf mal kurz zu heben. Die Zeit hat er. Einfach nur den kurz, kurz, kurz hochnehmen, gucken, wo steht der Torwart, wo steht ein Gegenspieler vielleicht vor mir und dann kannst du intuitiv sagen, jetzt hau ich einen flach oder hoch halt aufs Tor. Mhm, genau. Ja. Aber das fehlt eben. Das fehlt in der Situation, dieses Kopfheben, dieses kurze Kopfheben, gucken, einen kleinen Überblick verschaffen und das ist eben genau diese Handlungsschnelligkeit oder diese 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 ja, dieser Moment diesen den Kopf zu heben oder eben vorher schon zu gucken vor der Situation, die dann entsteht schon zu gucken, das ist dann eben der Unterschied zum Beispiel zu dem
0: Bundesliga-Stürmer der die Saison bis jetzt 37 Tore hat mm, na, Ja, hätte halt das dann im Blick Ja, na klar ja, war jedenfalls, äh, war jedenfalls ärgerlich, wäre aber auch vielleicht ein bisschen zu vieles Guten gewesen. Ähm, ich hatte mir dann hier irgendwie gleich noch aufgeschrieben, halt der FCM ist wach und das ist erstmal schon mal sehr gut. Aber dann spielte weiter, offensiv zumindest, erstmal nur Lübeck. Und was ich so noch im Kopf habe, das sieht man, glaube ich, in den Highlights vielleicht nicht ganz so gut, aber ich fand halt eben viele also einfach sachen ungenau in der vorwärtsbewegung ja. oder dann auch im letzten drittel also so viele pässe die irgendwie schlampig waren oder farbig oder ja. auch in so ein bisschen so ein bisschen in den rücken äh, so dass du da quasi das tempo verlierst und so und, oder einfach das so oft auch, ja oder einfach auch oft so kompliziert hm. so ein bisschen ja naja und dann haben wir halt echt ein paar mal glück ne also in der vierten minute glaube ich lübeck mit äh, zweimal nach einer standardsituation jeweils nach einem freistoß und nach einer ecke Ähm. Ja, und dann habe ich jetzt hier auf dem Zettel ähm, noch in der 26. Minute eine Szene, wo letztlich dann äh, Tobi Müller klärt, wo die im Prinzip mit dem Abschlag das komplette Mittelfeld überspielen bei uns und dann in eine Abschlussposition kommen, aber ich glaube, das hat dann auch, also ich glaube, solche Situationen haben auch viel damit zu tun, dass wir einfach auch immer relativ hoch stehen, ne? so, und das dann manchmal passieren kann. Dass, ja, klar. Du, dass du da hinten dann so ein bisschen offen bist. Genau. So. Wenn du jetzt noch irgendwas entdeckst äh, in deiner Wiederholung, was äh, du Bock hast anzusprechen, dann sag, sag an. Ich hätte ja, ich gab ja wieder eine Szene nach, nach dem Torschuss von Artig.
1: Ja, genau. Der der Seite Abwehr hat, Wo äh, Kai auch den ba ba Kopf wieder nur auf den Ball hat. Wäre aber abseits gewesen. Ja, gut. Ja, ja.
0: ja dann Andi Müller mit dem, Pfosten, mit dem Außenpfostenschuss. Ja, Andi Müller. Kann, können wir bitte vielleicht noch mal ganz kurz singulär Andi Müller wieder würdigen? Ich fand ihn nämlich, also der ist mir in dem Spiel ja, einfach hat, aufgefallen, weil der einfach irgendwie in jeden in Spielaufbau involviert war. So.
1: Auch technisch, auch technisch. Kurze, kleine Bewegungen. Und wie abgewichst ist man macht, eigentlich mit seinen macht einfach, 13? Ja, <lacht> macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Das ist wirklich, äh, da bei aller Kritik, ähm, im Sommer, das war ein super Transfer. Der Bengel, der hat äh, der hat das richtig, also der spielt richtig gut. Ja,
0: ja. Naja, und hat halt auch einfach, äh, ja, kann man schon so sagen, ne? hat halt seine Gelegenheit einfach bekommen und genutzt. So, war in den richtigen Spielen einfach da, hat sich gezeigt und äh, so also klassischer Fall von, ja, wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und äh, zahlt es zurück, also ähm, ja, genau. Du bist jetzt bei den Highlights wahrscheinlich schon lange und tief in der zweiten Halbzeit, oder? Mhm. Genau. Ja. ja. Jetzt war gerade,
1: jetzt habe ich gerade die Chance von Brünker gesehen den Räder A gut hält, aber B, der eben auch recht umplatziert
0: ist. Ja, den bringt er, ja gut, der war glaube ich auch schwer zu nehmen, den bringt er halt irgendwie erstmal nur aufs Tor. Äh, ja, aber könnte natürlich ein bisschen mehr in die Ecke gehen, dann ja. Ja, okay. und, genau. Ja, Und Räder müssen wir sowieso mal äh, muss ich hier sowieso mal loben als Gästespieler. Ähm, Lukas Räder, also der hat ja dieses Ding, wie ich fand, sensationell geholt. Ja, der ähm, hat zwei Dinger da noch überraten. Alter, und dann in der 84. Minute gab es ja diesen 3 gegen 1 Konter. Da saß ich schon auf der Couch und war schon halb am jubeln. Da ich mir gedacht, okay, jetzt machen sie das Ding rein. Äh, und Artig schießt dann irgendwie und der der Räder holt ihn wieder raus mit einer, mit einem Reflex, wo ich denke, okay, äh, relativ krass. Da stand es zum Glück ja schon 1-0. Ähm, und du darfst jetzt äh, sehr gern, sehr, sehr gern nochmal eskalativ über das Tor von Leon Belbel sprechen. Aber ja, geil gemacht, hat er schön gemacht. Ja, äh, wieder die Magdeburger ja, Euphorie, die da durchbricht. Äh, ja,
1: bei mir, bei mir kam da beim Leon Belbel dazu, dass er mir über das gesamte Spiel nicht so gefallen hat. Mir auch nicht, super. Okay. Ähm, das Tor reißt natürlich dann vieles wieder raus, keine Frage. Das macht er auch überragend. Also zieht damit mit links schön auf, lässt da zwei Gegenspieler dann noch ein bisschen weglaufen und dann macht der Abschluss ist stark. Ja. wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein, richtig, ist ein richtig starkes Tor. Aber dann, wie gesagt, das war klar, er hat jetzt auch länger nicht gespielt. Von daher sehen wir das mal nach. Aber die Leistung war jetzt nicht so pralle. Aber länger nicht gespielt. Jetzt, ich denke mal durch die Sperre von Rafa Obermeier, der noch zwei Spiele fehlt. Genau. Ähm, wird er jetzt da hinten auch weiter spielen und ich denke mal, spätestens im dritten Spiel von Beginn an wird er dann auch wieder die nötige Spielpraxis haben und dann diese, ich sag mal, diese defensiven Backler die er hatte, die dann auch abgestellt haben, das ja. ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ja, also geht mir geht mir absolut genauso. Ich teile auch äh, total die Einschätzung und dachte dann im Spiel schon auch ein paar Mal so, naja, äh, Leon Bell hat seine Qualitäten, das ist absolut unbestritten und die hat er ja auch mit dem Tor äh, völlig unter Beweis gestellt, aber ähm, wenn Raphael Obermeier spielen kann, dann wird er spielen, dann ist er vor ihm. Also, so, ähm, war, war mein Eindruck, was jetzt. Na, na, ich hoffe, dass er positionstechnisch dann vor ihm ist. Also, ich möchte da gerne, ich, ich würde schon gerne beide sehen, aber Obermeier auf der offensiven Position. Ja, wäre ein Gedanke, aber jetzt in dem Fall war es ja, glaube ich, eher so. Äh, also, kam er ja in die Mannschaft zumindest für Obermeier, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja als Linksverteidiger. Ja, ja, schon klar. Genau, genau. Und da meine ich, ist quasi da, Obermeier die ja, deutlich, das, deutlich bessere Wahl, ne? Da hat Obermeier die Nase vor,
1: klar. Ja. Aber ich würde gern beide auf der Seite sehen, weil dann hast du schon gute Dynamik, mhm. gutes Tempo. Ja. Und können sie beide auch, auch abwechseln, dann je nach, je nach Situation. Also, das wäre schon, also ich, ich, fände, dass, ich fände schon, dass das eine geile linke Seite wäre. Ja, hätte auf jeden Fall. Aber eben mit Rafa Obermann auf der Offensivposition, weil da sehe ich ihn tatsächlich, würde ich
0: ihn lieber sehen. Genau. Naja, und zum Tor nochmal, äh, war halt auch wieder so eine geile körperliche Erfahrung, die ich da so hatte beim Gucken, ne? Äh, weil er kriegt ja den Ball serviert von Artic äh, in einer ziemlich coolen Situation, lässt da zwei Gegenspieler super aussteigen, wie ich finde, die natürlich da auch, also naja, in einer doofen Situation sind, weil die halt beide mit vollem Tempo da auf ihn drauf gehen und der lässt sie dann so mit dem Haken aussteigen und dann erwartete ich eigentlich einen Schlenzer in die lange Ecke, weil die ja offen eigentlich offen war. So, und der ja irgendwie auch Platz hatte und dann schießt sie so und war dann schon so ja, mach es, mach it, weißt du so. Und dann entscheidet er sich ja eigentlich für den schwereren Abschluss, finde ich. Ne? Indem er nämlich da irgendwie die kurze Ecke anpeilt und den ja eigentlich auch nur so treffen kann, den Ball, damit er da genau passt zwischen Pfosten und, und, und Torwart und dann hast du mir so nein und dann äh, ja gut äh, er halt ein und äh, das äh, ja endete dann bei mir natürlich auch wieder in einem äh, eskalativen Jubel so aber äh, ja, war für, geil gemacht finde ich cool
1: für, für den Linksfuß ist es aber schon einfacher den Ball mit rechts so zu schießen als den versuchen ins lange Eck zu schlenzen. ja okay Na. es sei denn du bist es sei denn du bist beidfüßig aber wenn du das nicht bist ähm, wenn du den, den rechten eigentlich mehr dafür hast dass du beim Laufen nicht umfällst ähm, dann äh, ist dieser Abschluss definitiv der leichtere. Ah ja, okay, alles klar. So, so blöd das klingt. <lacht> ja, klingt, <lacht>
0: aber, klingt aber irgendwie ist, logisch. Also,
1: ja. ist es technisch, ist es technisch dann schon schwieriger, mit einem schwachen Fuß dann zu schlenzen, als äh, mit, 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 mit
0: einem Spann zu schießen. Mhm. Ja. Wie hat der Beckos gefallen? Der kam ja dann im 76. für Brünker endlich mal wieder rein. Gut,
1: ein bisschen Pech gehabt in der einen Szene, wo er einen guten Abschluss hatte. Ich glaube, einer wird leicht abgefälscht noch. Mhm. Ein Schuss. Genau. Den, ja, beim anderen ist er ein bisschen, ist er ein bisschen zu langsam mit der, ja, dreht er drehte sich ein bisschen zu langsam. Ja, aber das war es ordentlich. Also dafür, dass, dass es wieder nur ein
0: paar Minuten waren, war es sehr, sehr okay. Ja, fand ich absolut auch. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, äh, was du gerade bei Bell auch geschildert hattest, ne? So, also der irgendwie mangel also ist ja aber auch logisch irgendwie, also der mangelnden Spielpraxis, also ich glaube, an Christian Beck in in, in voller also voller Betriebstemperatur, weil regelmäßig spielend und so weiter, ähm, hätte wahrscheinlich in den zwei Szenen, die ich da jetzt so im Kopf habe,
1: aus einem Tor ja.
0: möglicherweise ein Tor gemacht. Äh, so, was jetzt überhaupt nicht als Vorwurf verstanden werden soll, sondern sich tatsächlich gut erklären lässt. Aber ähm, ja, es hat mich einfach auch gefreut, ihn mal wieder zu sehen und äh, ihn dann halt auch zu sehen, wie er sich da gut zeigen konnte. Das war schon, ähm, das war schon echt okay. Ansonsten, was waren jetzt noch so ein Wechsel? Sliskovic kam für Bertram in der 54. Minute. Um, ja, hatte seine eine Szene. Also beim Eishockey würde man dem, glaube ich, auch noch einen Assist geben, ne? weil er ja den Pass zum Assist gespielt hat. <lacht> oder ist doch so, oder? In, beim Eishockey ja, ja. gibt es doch immer so, so, so eine, so eine Passfolge, wo dann zwei äh, Leute Assisten kriegen. ist der sogenannte Hockeypass, ja, genau. Hä? Ja, verarscht du mich ja. jetzt oder ist das ist ernsthaft. Nein, das nennt sich
1: da wirklich so. Das nennt sich Hockeypass.
0: Okay, alles klar. Und dann kriegen, Hockey, also, und dann kriegen beide einen Assist, Assist. Also
1: kriegt der, kriegt der, der den direkten, ich sag mal, den direkten Kontakt vorm Tor spielt, der kriegt den, der kriegt einen Assist und der, der den Ball oder der den Puck zu dem spielt, der dann den direkten Puck, ähm, Assist spielt, der kriegt auch noch einen.
0: Ja. Und wird das dann in der Statistik differenziert oder ist das Nein. einfach nur ein Assist? Nein, ist ein Assist. Alles klar. Also quasi auch ein Sekundär, also du kannst quasi auch Assist-Leader in der Liga sein, obwohl du die ganze Saison über nur Sekundär, also ich nenne es jetzt mal Sekundär-Assist spielst. Ne? Ja, klar. Alles klar. Also. Okay. okay. Um. Ja, nur der FCM, der Eishockey-Podcast mit, ähm, <lacht> naja, egal, äh, was man mit dir tatsächlich sogar machen könnte, weil du das ja dauernd guckst, ähm, dauert, oh äh, ja, oder halt, oder schon, sag mal so, schon interessiert guckst,
1: mit großem Interesse, ja, das äh, auf jeden genau, Fall, ja, genau, ja, ja, ansonsten, ähm, guck halt auch ich nur, aber hm? halt auch nur das, was zu völlig unchristlichen Zeiten kommt, deswegen gucke ich mir die Sachen nach Regeln
0: Tagspiel Im Real Life, ja. Naja, das ja, ja. kenne ich, kenn ich vom Basketball, wobei ich da jetzt inzwischen schon so weit, so wahnsinnig weit hinterherhänge. Also, das ist interessant. Also, der Beginn meiner Elternzeit äh, korrelierte extrem mit dem Nicht mehr schauen können von Basketballspielen dann irgendwie, komischerweise. Äh, also, ich bin da, glaube ich, beim Nachschauen jetzt irgendwie immer noch bei Ende März oder so. Ähm, <lacht> äh, na ja, Naja, aber ich habe ja so die, so die An Ambition, tatsächlich jedes NBA-Team äh, einmal gesehen zu haben und das äh, muss ich auch durchziehen. Aber es dauert, das ist mühselig. Aber die Saison ist ja noch ein bisschen bis Playoffs beginnen. Und, äh, ja. Nun ja, egal. Also wir wollten ja hier aber eigentlich über, über Fußball reden. Aber da haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr groß, oder? Zum Lübeck-Spiel zum Lübeck ja. an sich nicht. Ähm, wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung aktuell. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist, ist das durch, ja? Meinst du? Ja, das ist durch. Nee. Da unten spielen, noch, spielen auch noch
1: Mannschaften gegeneinander. Das Ding ist durch. Also wenn man, also, nee, nee, das ist vorbei. Also. Theoretisch, ja, ich weiß, aber nee, das ist durch. Klassenerhalt ist durch.
0: Naja, wenn Oerdingen sein Nachholspiel gewinnt, dann sind es nur noch sieben Punkte. Oh, uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Auf Mappen. Ui, ui, ui. Ja, aber ich meine, okay. Plus, plus das wesentlich bessere <lacht> Torverhältnis. <lacht> ja, ja, naja. Nein, es ist, das, es das Thema ist erledigt. Das Thema Nein. ist erledigt, ja. Ja, es ist durch. Ah, ja. Also ich mache das so, wie ich das, wie ich das vor ein paar Wochen schon gesagt habe, wenn es rechnerisch durch ist, dann ist es okay und bis dahin äh, bin ich erstmal noch ja, also brauchen wir schon mal noch, brauche ich halt schon mal noch meine meine Gewissenspunkte. Aber ich glaube, wenn wir jetzt am nächsten ähm, am nächsten Spieltag gegen Saarbrücken gewinnen und alle anderen Ergebnisse für uns laufen, dann könnte es tatsächlich, tatsächlich ja, rechnerisch, rechnerisch ja. äh, könnte es äh, durchaus durchaus safe sein, ja. Ja, naja, das ist jetzt tatsächlich so der, die Phase in der Saison oder beziehungsweise das Lübeck-Spiel war jetzt das erste Spiel, ähm, wo ich wirklich vorher auf die Tabelle geschaut habe, um zu gucken, wie so die Konstellationen sind. Das ja, äh, mache ich ja sonst eigentlich gar nicht. Aber äh, so zum Saisonende hin, äh, wenn es nach oben oder nach unten noch ein bisschen kribbelt, dann auf jeden Fall. Ähm, ja. Und wie ist das Nachholspiel oder was auch immer von Dynamo ausgegangen? Dum -dum -dum -dum. Oh, da bin ich jetzt überfragt. Ja, ich, nee, ich, äh, das war jetzt gerade so eine rhetorische Frage, weil ich ja eh bei Kicker war. Ich glaube, die haben das gewonnen, tatsächlich 1-0. Ja. Ist geblieben, ja, Okay. Ja, ist natürlich wieder gut für uns, weil die, na, wobei, in nee, Duisburg hat 42. Duisburg war doch, glaube ich, eh, ja, Duisburg war eh hinter uns, oder? ja, ja. genau. Naja, gut, dann machen wir hier, äh, machen wir hier einen Cut, was Lübeck betrifft. Und dann lass uns mal noch ein bisschen auf Saarbrücken gucken, auf das äh, Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken nächsten Mittwoch. Äh, das Hinspiel war auch ein unter der Woche Spiel, das war aber ein Dienstag, glaube ich. Mm, naja, und die Bilanz von, äh, fußballdaten.de weist tatsächlich auch das Hinspiel als erste, äh, Begegnung gegen den ersten FC Saarbrücken aus. Das heißt also, wir haben ein Spiel, eine Niederlage, eins zu zwei ging es aus. In diesem Kalender ja, am 12.01.2021. Ja, wird Zeit, das zu korrigieren. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, kann man ja nicht oft genug erwähnen, dass den den a junioren DFB-Pokalsieg, den wir auch gegen Saarbrücken geholt haben, den würde ich auf jeden Fall da auch nochmal noch mal in Anschlag bringen. Ist zwar schon ein paar monde her sozusagen, aber nichtsdestotrotz mir auf jeden ja, Fall. Ja, damit kennen wir uns auch in Magdeburg aus, dass wir uns an Erfolgen festklammern, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Wer klammert denn? Alles <lacht> <Das ist> gut. <lacht> Alles gut. Ja, das ist richtig, das ist richtig. ich der leichte Kritik? Das gibt's doch nicht, also quasi am... Äh, nee, Kritik nicht, aber... An der äh, Fan-Identität, nee.
1: Nein, nein, gar nicht. Nur irgendwann seit halt, ja. Also, ja. Also ich würde mich, würd mich lieber äh, mit, mit Erfolgen äh, brüsten, die, äh, ich sag mal so jetzt, in den letzten zehn Jahren waren. Ja. also für mich, für mich ist zum Beispiel, war zum Beispiel der zweitliga aufstieg war für mich zum Beispiel ein Ding, wo ich sage, dass, das ist, steht für mich absolut gleich mit dem Europapokalsieg von 74.
0: Ja, das haben wir hier im Podcast schon oft gesagt, dass das wahrscheinlich unser Europapokalsieg 74 war, tatsächlich. Seitdem ähm, wir spielen irgendwann nochmal Super League, aber ich weiß nicht, ob ich da hin muss. Ja, man soll das, man soll das auch alles, auch alles entsprechend ähm,
1: begehen mit, mit so Aktionen wie von Block U jetzt ähm, im, im, im letzten Jahr. Das alles finde ich alles auch super toll. Aber ich finde halt immer dieses, ja, oh, oh,
0: Eurokassiger 74, ach so, ja, damals. Mm. Ja, naja, das Ding ist halt, dass ich glaube, das eine ist halt einfach sozusagen Teil der, äh, na ja, so dieser kollektiven Fan-Identität, ne? dass man im Prinzip sich diese Geschichten erzählt und sich da auch ein Stück weit mit identifiziert und so. und Aber natürlich hast du ja dann trotzdem quasi deine eigene Fangeneration, in der du selber auch Dinge erlebt oder in der Mann selber auch Dinge erlebt, äh, Frau natürlich auch, klar. Um, und die dann auch äh, sozusagen so die eigene die eigene Erfahrung halt eben äh, sind. Und äh, ja, genau. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Sich an den, äh, schlimm
1: finde ich es auch nicht.
0: Es ist, mich mich langweilt jetzt irgendwann nur. Ja, naja, ja. Genau, aber das, äh, ja das wollte ich jetzt sagen. Jetzt wollte ich jetzt irgendwas, irgendwas Schlaues sagen und jetzt fällt mir gerade nichts, nichts Schlaues dazu ein. Äh, ich glaube, ich wollte sowas sagen in die Richtung Wiener. Es ja? ist ja sozusagen für jeden ähm, individuell einfach unterschiedlich. Genau, absolut. Das genau. ist auch keine Kritik. Wenn, wenn, wenn Leute
1: sich daran festhalten wollen, sollen sie das tun. Also, Gottes Willen. Ähm, ich freue mich halt nur lieber über Sachen, die noch nicht so lange zurückliegen.
0: Ja, das ist ja auch für mich okay. Also, <lacht> äh, genau, jeder, jeder darf, jeder darf sich, freuen, sich freuen, worüber er sich freuen möchte. allem, die ich halt
1: auch selber, die ich auch selber erlebt habe. Ja, also ah, ja. Ich, mein, ich, ich kann mich auch über diesen Overcast nicht freuen, aber denke mir immer, hm, du hast, halt ja, nie, du hast halt ja in keinster Weise irgendwie miterlebt, also das war ja alles vor deiner Zeit.
0: Genau. Ja, es sei denn, es wird halt eben erfahrbar gemacht, ne, über so coole Aktionen wie… Ja. Genau,
1: genau, absolut, das ist auch, also, das. Ist, äh, und so. ja, genau. Mhm. Gut,
0: aber wie kriegen wir jetzt die Kurve von Lübeck zusammenrücken? Äh, Vor von, allem von Mailand, von, von Mailand, Mailand über, über Breda, <lacht> oh mein, oh, ja, äh, Stadion, Stadion, Thema, Stadion. Ähm, Stadion? Jaja, ähm, Saarbrücken, Saarbrücken, nee, Saarbrücken, Saarbrücken und Stadion. Wo spielen? na naja, nix, ich habe keine Ahnung, ich habe halt so gedacht, naja, äh. Äh, Europapokalfinale, leeres Stadion. Äh, pf, und dann habe ich quasi hilflos gedacht, das kann man irgendwie nutzen. Aber ich merke jetzt schon selber, dass das Quatsch ist. Ähm, wo ich, also aber, aber ernst gemeinte Frage jetzt tatsächlich, äh, wo wird denn dieses Spiel stattfinden? An Saarbrücken oder nicht? Ja, das ist halt die Frage. Das ist so, ja. Also ich habe da nur irgendwie... Ja, na, na, die, sind, na, die sind doch fertig. Achso, ja, schön. Okay, na ich kriege doch
1: nichts mit. Also ich bin schon, seit, schon seit einigen Monaten, oder? <lacht>
0: Hey, <lacht> ey, wir sind zwei Experten, Alter, ohne Scheiß. Ich meinen Podcast machen, halt, ohne das,
1: das, das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, seitdem du nicht mehr auswärts fahren kannst. Äh, ja, eben. Ist das, ist das ja alles auch nicht mehr so wirklich relevant, ja, also.
0: Äh, eben, eben.
1: Aber ich bin schon der felsenfesten Überzeugung, dass das Ding da fertig ist. Warte, ich gucke jetzt mal was anderes. Gut, ich meine, gut, wir, wir, leben in Deutschland. Ähm, es kann auch sein, dass da wieder irgendein Problem mit dem Wasser ist oder
0: so, aber, äh, Ja, oder halt, äh, ja, irgendwas anderes so, die haben 5-0, das letzte Heimspiel haben die 5-0. Ähm, naja, es war auf jeden Fall ein Heimspiel. Äh, und jetzt gucken wir eben mal schnell. Es muss doch hier stehen, wo das Stadion, also was für ein Stadion das war, warte mal. Info, aha, hier. Und? Na, ich habe es noch nicht. Zum Spiel, Anstoß. Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken, ja, als klar. Naja, aber das, haben wir das doch geklärt. Ja, na, du wusstest es ja vorher schon. Also, äh, insofern, Siehst jetzt habe du? ich, jetzt hab ich durch, meine, durch meine dumme Rumseierei, habe ich dich jetzt wieder in irgendwelche. Ähm, nee, ich ja. wusste es auch nicht, aber ich habe es vermutet. Ich habe es <lacht> <lacht> Und es war richtig. Ja, ist doch schön. <lacht> Und es war richtig oh, vermutet. Oh, blöd, Blödsinn quatschen ohne Whisky, das ist schön. Warte mal, das könnte coole Sendungstitel sein. Ähm, Apropos, ja. Ja. da habe ich heute bei, bei Twitter was Großartiges gelesen. Über ähm, Saarbrücken,
1: über Whisky oder äh, über, über über Whisky. Was was ist die, was ist die, die, die größte Erfindung aller Zeiten? Das, das passt. Pass. Ja, das habe ich, das, das hätte ich schon. Nicht das Rad,
0: <lacht> das seit, kann man man Whisky. Whisky. seit man lagert Whisky in einem Rad. <lacht> genau. Ja, das habe oh, ich das irgendwo, ich. irgendjemand hat es doch irgendwo geteilt. Ich glaube, du wahrscheinlich in der Unterstützung. Ja, ja. So. Also irgendwo habe ich das heute schon mal gelesen. Ja, genau. Ah, super. So, wie kriegen, wir jetzt, wie kriegen wir jetzt die Kurve von Whisky zu Saarbrücken? Jetzt bist du aber dran. Jetzt kommen wir aber nicht mit Stadion. Wir überrollen die. Wir überrollen die. Gut, lass uns doch einfach äh, gleich, äh, gleich so ins unterste Regalfach packen, äh, fassen, so was dieses Spiel betrifft. Gut, es ist natürlich okay. Alles klar, wir überrollen die also. Ähm, dafür äh, gibt es auch viele, äh, viele Anzeichen, dass das gut funktioniert. Die sind nämlich äh, bisher in 34 Spielen 15 Mal siegreich gewesen, 10 Unentschieden, 9 Niederlagen, Platz 5 haben zuletzt ganz geschmeidig 5 0 äh, gegen Waldhof Mannheim gewonnen und. Die sind dann, gut drauf, ja. Und dann anschließend 4 zu 0 bei den Bayern Amateuren. Die sind gut, gut drauf. Ja, drauf. dann wird es einfach Zeit, dass die von uns mal überrollt werden. Das Richtig. Richtig. <lacht> ja, für die geht es ja auch um nichts mehr, oder? Geht es für die noch um irgendwas? Können die noch auf? Die können, die glaube ich, die können, die können, glaub
1: ich, noch, haben noch leichte Chancen, aber ja, ja, ich glaube, Platz 4 ist, ähm, ist da noch in
0: Schlagdistanz. Platz 4 könnte sein. Also jedenfalls Fünfter mit 55 Punkten. So. Und Dynamo Dresden ist jetzt auf drei und die haben 62, aber haben auch noch ein Spiel weniger. Also äh, wow, also Relegationsplatz wird schon dolle ambitioniert, glaube ich. Aber ja, aber
1: Platz 4 wäre halt für die, also direkte Pokalqualifikation wäre natürlich auch schon
0: mal was, ja. Naja, na ja, und als Aufsteiger, ja, also die haben 1860. Genau, das als Aufsteiger. Genau, die haben 1860 da vor der Brust. Ja, das ist ein bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass, dass, Saarbrücken jetzt zweimal so ein Unter-der-Woche-Spiel war, weil da hätte ich gern, hätte ich zwei Ideen gehabt für, für Gäste auch und, ähm, ja, aber da wir ja drinbleiben, äh, wie du ja vorhin schon konstatiertest, und Saarbrücken sehr wahrscheinlich nicht aufsteigen wird, äh, bietet sich das in der nächsten Saison nochmal an, weil ich glaube auch, dass es da auch echt viele total interessante Geschichten gibt, so rund um den Club. Ja, muss um, ich gerade sagen, dass das rennt ja nicht weg, das kann man ja alles nächste Saison wieder nachholen. Ja, und sich, und sich echt lohnt. Also Carsten Pilger, falls du das hier hörst, du bist herzlich eingeladen bei uns in den Podcast. Ähm, für die neue Saison. So, genau. Also, die sind gut drauf, spielen einen ganz coolen Ball und ich weiß, also ich habe eine persönliche Geschichte mit Saarbrücken, aber ähm, weiß ansonsten eigentlich nichts über die aktuelle über die aktuelle Truppe. Führe mich mal so ein bisschen ein, weil du hast vielleicht von denen ein bisschen was gesehen oder so. Äh, <lacht> oder halt wahrscheinlich <lacht> mehr als ich. <lacht> also was fällt dir sonst so zu Saarbrücken ein jetzt in dieser Saison?
1: Ja, spielt eine gute Rolle, ja. Als Aufsteiger.
0: Äh, verlieren, glaube ich, ihren Trainer im Sommer? Wer ist der Trainer? Kwasniak. Okay. Ach ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen, genau. dass die... Ähm,
1: ansonsten weiß ich, dass da der De Ville da ganz gut knipst hm. das weiß ich noch, der kam ja vor der Saison glaube ich von, von Mannerheim
0: ansonsten bin ich, was das Thema Saarbrücken angeht, da auch schon relativ raus Ja, die waren lange auf dem ersten Platz äh, sieht man hier bei Transfermarkt nochmal ähm, also bis zum 13. Spieltag waren die Erster und dann ging's äh, dann haben sie ein Unentschieden gespielt gegen äh, Lautern, also quasi im Derby. Und dann ging es so ein bisschen, dann Waldhof, vom Waldhof 4-1 weggekegelt worden oder 1 4 weggekegelt wurden. Und da ging es runter bis auf Platz, bis auf Tabellenplatz 9. Ähm, ja, und jetzt haben sie sich da oben so ein bisschen, so ein bisschen stabilisiert. Also eigentlich wahrscheinlich, jetzt mal abgesehen von den langen, von der langen Zeit der an Tabellenspitze, eher so eine typischere Aufsteigersaison, ne? würde ich jetzt mal so sagen, weil äh, ich das schon so im Kopf hatte, dass die Aufsteiger eigentlich äh, immer ganz gut mitspielen, ist in dieser Saison bis auf Lübeck eigentlich auch so. Ähm, ja, Naja, da bin ich mal gespannt auf den neuen Ludwigspark, wenn äh, wir es dann im Fernsehen uns angucken können. Ja, wie gesagt, die sind gut drauf, die sind aber jetzt auch keine, keine ganz so schlechten, also es könnte auch eigentlich wieder ein interessanter Kick werden ähm, und wenn die wirklich noch Ambitionen haben, nach oben so ein bisschen zu gucken äh, und wir auf jeden Fall noch Punkte brauchen, dann könnte das lustig werden, definitiv. Ja, bin gespannt. Deren Restprogramm sind wir, dann Ingolstadt, Meppen und Zwickau. Also äh, im Prinzip ist da jetzt, ja, also die also Spiel gegen uns und dann nochmal Ingolstadt und dann austrudeln, würde ich sagen. So. Um jetzt hier mal ganz, ganz vielen Fans und Clubs so nahe zu treten. Mm. Ja, ansonsten fällt mir zu denen eigentlich auch nicht wirklich viel ein. Ich habe aber, wie gesagt, eine so eine persönliche Geschichte. Und zwar ähm, sind die, da, als sie damals aus der dritten Liga abgestiegen sind. Das war die Saison, in der äh, Raba-Leipzig in die zweite Liga aufstieg, glaube ich. Und ähm, da habe ich noch in Leipzig gewohnt. Und die haben tatsächlich, glaube ich, sogar das letzte, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ich glaube aber, das war so. Ich glaube, die haben das letzte Punktspiel in Leipzig gespielt um, und irgendwie bin ich im Waldstraßenviertel an einer Kneipe vorbeigekommen mit jemandem, wo dieses Spiel lief, also Raba gegen, gegen Saarbrücken und in der Kneipe so ein Haufen Saarbrücker, ja, ich glaube das waren so Stadionverbuttler oder so, keine Ahnung, also jedenfalls waren und das, das geguckt haben und ich weiß nicht mehr genau wie das kam, aber auf jeden Fall sind wir da reingegangen und äh, haben da ein Kaltgetränk zu uns genommen und haben uns dann mit den Saarbrückern unterhalten, äh, die äh, ja alle irgendwie relativ desillusioniert und schlecht gelaunt da, äh, da irgendwie rumhingen aber eigentlich so auch äh, ja irgendwie ganz witzig drauf waren. also so das äh, ist sozusagen mein eines, meine eine persönliche mein einer persönlicher Eindruck von unser brückener Leuten ansonsten ja fehlt halt ne und äh, also weil wie gesagt keine Auswärtsfahrten und so weiter ich hoffe ja wirklich sehr dass das nächste Saison in irgendeiner Form wieder funktioniert und ich glaube dann war das in dieses diese Saison ist das die erste komplette vollständige ohne Zuschauersaison ja? wenn das jetzt weiter so bleibt wonach es ja aussieht ja da kannst du von ausgehen ja äh, ja krass krass ja, da müssen wir auch irgendwie bei Gelegenheit mal nochmal drüber sprechen, wie das jetzt eigentlich, also ob das jetzt eigentlich unser unseren Fußball, Fußballwahrnehmung und Fußballkonsum irgendwie verändert hat, aber das machen wir nicht heute. Ähm, Aufstellungstipp. Bären zum Tor.
1: Ja, Bären zum Tor, Bärbär hinten links. Mhm.
0: Ähm... Ja, Tobi Müller und Petrov in der Innenverteidigung. Müller, Petrov zentral, genau rechts. Ah, da habe ich, hab ich übrigens auch noch mal eine Frage an dich. Äh, Rechtsrohrig, ja. oder? Oder Würde ernst? Ich kann gerne rohig sehen, ja.
1: Hm.
0: Okay. Äh, auch ganz interessant eine Diskussion, ähm, die wir sonst immer hatten, die jetzt aber gar nicht mehr irgendwie auf. Ja? Na, generell wir, glaube ich, so in der Fanszene wahrgenommen. Ach so. Also Engl englische Woche und Rotation, also und rotieren. So äh, ist, kein, ist, ist irgendwie kein Thema mehr. So glaube ich also weil wir jetzt nicht wirklich viele also nicht wirklich viel rotiert haben die Zeit ja jetzt da seine seine Stammformation und ich kann mich halt an äh, an Spiele oder an Sachen erinnern auch unter Hertel und dann später auch wo halt das immer so ein großes so ein großes Thema war da wird jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen ne irgendwie wenn du gewinnst ah ja ne wenn ihr gewinnst dann übrigens sich viele Diskussionen verlierst du wird genau diese Diskussion wahrscheinlich als erstes kommen ja, stimmt ja ist, ist einfach so ja naja, ist krass aber ähm, genau ja auch im Vorfeld nicht ne also irgendwie wie gesagt also bei in der Ägide Hertel kann ich mich da gut dran erinnern dass wir da oft gerätselt haben okay ist englische Woche Hertel wird auf jeden Fall groß rotieren wen wird da rausnehmen und so also auch also jetzt mal unabhängig von dem von sportlichen das war ja relativ normal also es ist kein Gespräch mehr es ist echt kein Gespräch mehr aber äh, ja weiß ich nicht ob das auch ein Phänomen ist vom nicht im Stadion sein oder so ich weiß es nicht keine Ahnung Gut, also hinten rechts auf jeden Fall äh, äh, Henry Rohrig, würde ich mitgehen. Auch wenn Dominik Ernst wieder darf, ne? oder? Der hat ja bloß gelb-rot. Ich was? würde trotzdem gerne mit Rohrig spielen. Ja, magst du noch sagen, wieso? Also was ihn sozusagen jetzt, was, was dich jetzt dazu bewegt, ihn anstelle von Ernst zu nominieren? Ich finde ihn defensiv stabiler.
1: Okay. Nur der Ernst hat ja doch pro Spiel, ich sag mal so drei, vier kapitale Stellungsfehler drin. Mhm. Ähm, und das macht und macht Henry ruhig und meiner Meinung einfach einfach besser. Ich finde auch, dass ruhig insgesamt ruhiger am Ball ist. Mhm. Und deswegen macht der mir einfach mehr Spaß auf der Position.
0: Ja. ja Ich finde den, äh, den Burschen ja eh cool und ähm, gehe da also definitiv mit. gut Wie geht's weiter? Ich habe gerade noch mal ein Parallel geguckt, Sperren und Verletzungen. Verletzungen haben wir natürlich ein paar. Äh, Sperren ist tatsächlich jetzt nur Rafa Obermeier mit seiner äh, roten Karte noch zwei Spiele raus. Also können wir eigentlich hier aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von eben besagten Verletzungen. Ansonsten wird es wahrscheinlich so bleiben, oder? Also wie es jetzt zuletzt auch war. Ja, zentral brauchst du, glaube ich, auch nichts ändern. Nö. Mit
1: Malachowski und äh, Müller und Jakobsen. Ja, genau. Das passt. Ja. ja. vorne Brünker. Ja, wobei ich schon sagen würde, nachdem Kai Brünker wirkte, so ein bisschen unglücklich im letzten Spiel, finde ich. Ähm, es wird nicht passieren, aber ich. Wir machen es so lange, bis, bis er dann doch nochmal spielt. Das
0: ähm, kannst du Back aufstellen. Nee, der spielt nicht von Beginn an. Da kannst du knicken? Glaube ich nicht. Also, ich glaube, nee. Also, ich glaube, der spielt vielleicht im letzten Spiel nochmal von Beginn an. Oder so. Ähm, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, der spielt mit Brünker durch. So. Irgendwie. Ja. Jetzt lassen wir doch mal die Hoffnung. Mhm, ja, Na, pass auf, dann machen wir es so. Dann äh, schreibe ich hier Back und in Klammern Brünker genau ja. ja ja und ansonsten halt artiges artig, das ist auch artig.
1: genau ja Bertram wieder würde ich sagen und vorne links
0: oh nee haben wir ja eigentlich schon das müsste jetzt Elbe sein oder wir haben jetzt elf, genau. Ja, okay, dann alles klar. Genau, ja, Wir haben jetzt quasi, äh, also wir haben jetzt im Prinzip ein Dreier zentrales Mittelfeld nominiert, aber ich glaube, einer von denen rückt dann halt noch irgendwo irgendwo vor oder so, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, ja, das passt. Da haben wir quasi elf Spieler. Genau, Behrens, Bellbell, Tobi Müller, Bittroff, Rorich, Malachowski, Andi Müller, Jakobsen, Atik, Bertram und Beck. Äh, ich glaube übrigens, wir hatten im letzten Spiel die Aufstellung genau richtig getippt, was jetzt inzwischen auch nicht mehr so schwierig ist, weil... Äh, ich würde gerade sagen. Äh, ja. <lacht> Gut. Mmh. Ergebnistipp? Also, du sagst ja überrollen, das möchte ich das natürlich auch in einem Ergebnistipp ja, spiegeln. Ja, das, das
1: habe ich, hab ich vorhin, das war vorhin der, der, der klägliche Versuch, da irgendwas auf das Whisky-Thema noch drauf zu knacken. Ähm, oh, so, ja, so brücken wir es offensiv stark.
0: 3-3. 3-3, also, das klingt ja nach richtig. Äh ja, richtig Party so. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal so ein bisschen die letzten Ergebnisse an, die die so hatten. Ja, wie gesagt, äh, jetzt in zwei Spielen neun Tore, hat ich ja vorhin schon mal gesagt, davor haben sie in Lautern verloren äh, mit 1 zu 2, dafür aber gegen Türkic 2 1 gewonnen. Also, naja, die kriegen aber gegen also die letzten beiden Spiele nicht, aber äh, ansonsten kriegen die schon eigentlich äh, auch relativ regelmäßig Gegentore. Also könntest du mit einem 3-3 da auch ganz gut sein. Ja. Ähm, ich wäre mit dem Unentschieden schon durchaus auch zufrieden gegen Saarbrücken, weil ich glaube, dass wir es dann aller spätestens im nächsten Spiel klar machen. Glaube aber tatsächlich, dass wir das da gewinnen und den Klassenerhalt endgültig klar machen äh, werden. Und äh, es wird dann 1 zu 2 auf der neuen Anzeigetafel im Ludwigspark-Stadion stehen. So wird es sein. Gut, äh, Saarbrücken, wir werden sehen, äh, inwiefern wir das... Äh, ja, inwiefern wir das dann einlösen können, was wir jetzt hier gerade alles voraushauen. raushauen. Im Übrigen bietet es sich ja eigentlich an, die nächste Woche, in der nächsten Woche, die Aufnahme auch wieder direkt nach dem Spiel zu machen, ne? Ist ja auch wieder Mittwoch. Ist das auch wieder Mittwoch, ja, klar, hm, Ja. Hab da auch gleich noch eine Idee, können wir auch, äh, können wir im Nachgang gleich noch mal kurz drüber quatschen vielleicht. Gut, äh, dann bewegen wir uns in Fritzes DFB-Keller, wo wir, äh, aufgrund der aktuellen Ereignisse eher davon ausgehen müssen, dass wir bald einen neuen Kategoriennamen brauchen. Weil, Warum? Na, weil Fritze vielleicht möglicherweise gar nicht mehr demnächst Teil der Führungsriege ist. Ähm, so, und? Also, hm? Wenn sie den dafür rausschmeißen, dann ist was los. Oh, 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 warte.
1: Das tut man nicht.
0: So, jetzt erzähl mal überhaupt, was passiert ist halt. Also ich musste es mir erst wieder, ähm, erst wieder anlesen. Ich habe einen SZ-Artikel gefunden, der das ganz gut einordnet, den werde ich auch verlinken. Aber hau mal raus. Was ist, was ist los beim dfb also von den ja, vielen dann, Dingen, die da los sind, aber. Okay. Na ganz kurz, ganz kurz halt, es gab wohl irgendwie eine Aussprache zwischen Keller und Curtius. Ähm,
1: und und ähm, da fiel dann irgendwann, äh, war dann Koch mit dabei und irgendwann fiel dann, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, du weißt es vielleicht noch, weil du das, das vor kurzem erst gelesen hast, ähm, dann fiel dann irgendwie der Vergleich äh, von von Fritt, von Fritze Keller äh, in Richtung Koch mit einem mit einem Nation, Nationalsozialisten. <lacht> Ja, und da, da war scheinbar der Herr Koch äh, not im News drüber. Und der ja. Herr Kortius auch nicht. Und deswegen hat man da wohl Anzeige erstattet. Ja,
0: ja. ja das ist so ein bisschen GZS, also es ist halt wirklich so ein bisschen GZS ja. Also eigentlich auf einer, auf einer gewissen Ebene irgendwie unterhaltsam, aber eigentlich auch peinlich. Und dieses SZ, dieser SZ-Text ist halt geil, weil der so mit so einem richtig lustigen Foto von Fritz Keller aufmacht. So. Und der, der Text ist überschrieben mit Basis fordert Vertrauensfrage so und äh, dann kommt dieses Bild von Fritz Keller und drunter steht fraglich, wie lange sich Fritz Keller nach seiner Nazi-Entgleisung noch im Amt halten kann so ja. und äh, also es ist schon naja also irgendwie ging es wohl um den um irgendein Präsidiums Präsidiumssitzung war das tatsächlich übrigens ähm, und da hat er, und da hat er den Koch als Freisler bezeichnet. Und, als Freisler, genau. Genau. Ja. Und hat, hat sich damit, also ja, naja, Geschichtswissen ist ja echt lückenhaft bei mir, aber hier steht, ähm, mit Roland Freisler, dem berüchtigten Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, äh, hat er den dann gleichgesetzt. Ähm, naja, und da, jetzt wird es halt wirklich interessant, also wie gesagt, äh, guckt euch diesen Artikel gerne mal an, das ist, wird jetzt relativ granular, will ich jetzt alles nicht auffächern, äh, aber wer der jetzt wem wie den Rücken stärkt oder auch nicht. Uh, jedenfalls viele Amateurvertreter haben sich wohl dann von Kellers Wortwahl distanziert. Dann gibt es ja diese Figuren Kurtius und Osnabrügge, die irgendein gemeinsames Statement uh, rausgebracht hatten, was aber nur die beiden unterschrieben haben und nicht der Rest des Präsidiums, wo aber irgendwie fünf Personen eigentlich drin sind, nämlich Keller, Koch, Kurtius, Osnabrügge und irgendwie Peter Peters. Ähm, ja, keine Rücktrittsforderungen. Es ist alles irgendwie merkwürdig. Und das Oberlandesgericht München sah Freisler wohl nicht als Schmähkritik. Also da gab es wohl 2017 schon mal so einen äh, so Fall oder so ein Urteil wohl. Ähm, und zwar, warte mal, am Dienstag kursierte unter den Landesverbänden zudem ein Urteil, das 2017 just das Oberlandesgericht München fällte, wo auch dfb vize Koch lange Jahre hauptberuflich wirkte, bevor er sich auf seine Funktionärstätigkeit in Fußball verlegte. Ähm, ja, also irgendwie... Freisler-Vergleich sei keine Schmähkritik. Ähm, ja, naja, und das geht jetzt hier irgendwie weiter. Die wollen jetzt eine Ethikkommission anrufen. Genau, ähm, ja, das hat ja auch eine Ethikkommission und jetzt, ja, das, das, ja. Ja, und dann kommen aber noch andere Sachen: irgendwelche Expertenuntersuchungen, geheimnisvolle Zusammenarbeit des DFB mit Diekmann, Vertrag war vom Cortius-Lager auf den Weg gebracht worden. Und ach, das ist alles irgendwie, alter. Vergangene Woche legte dazu der unabhängige Prüfungsausschuss des Verbandes einen exklusiven Zwischenbericht vor. Hey, hey kannst den da nicht einfach dicht machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall äh, ist jetzt wohl die Idee, dass äh, die ganze Führungsriege ausgetauscht werden soll. Und zwar brachte das auf den Weg irgendwie der schleswig-holsteinische Landeschef Uwe Döring meinte, ähm, das könne doch eigentlich, man braucht ein komplett neues Führungsgremium. So. Und deswegen kam ich halt irgendwie drauf, dass möglicherweise Fritzes DFB-Keller demnächst wieder Reinhards DFB-Keller heißt oder wie auch immer, keine Ahnung. Äh, Wundern wurde es jetzt kein, ne? Nö, nö. Also Nicht so richtig tatsächlich. Naja, unser lieber DFB, es wird halt auf jeden Fall nicht langweilig. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir behalten das natürlich auf dem Schirm, aber wie ich mich kenne, werde ich das natürlich nicht auf dem Schirm behalten, sondern ähm, dann irgendwann mal lesen, was daraus geworden ist. Aber wie wir es hier auch schon ganz, ganz oft im Podcast hatten, man stumpft ja einfach auch ab, ja. Also ich lese das so und denke mir so, jo, alles klar, next. Dann kommt halt der nächste, der nächste Mensch. Ich frage mich sowieso, warum der warum der hier der Koch Warum der nicht einfach selber diesen Laden leitet? So, also der scheint ja irgendwie scheinbar die Konstante da zu sein, die halt da alle wegboxt, hier Law and Order mäßig so. Also dann kann der doch eigentlich Präsident werden auch. Oder ist das dann eher so ein Grüß-August-Posten, wo er nicht viel gestalten kann? Ja, dann, dann müsste er ja raus aus Bayern. Er ist doch Vorsitzender vom Bayerischen Landesverband.
1: Das ist korrekt, ja. Und dann könnte er sich ja nicht mehr hinstellen und sagen, wir müssen alles dafür tun, dass es dem FC Bayern und der Nationalmannschaft gut geht. <lacht>
0: Voll Vollfuß, Aber, Aber, was mich ein bisschen erstaunt hat, war aber trotzdem ein interessanter Beitrag. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, in der aktuellen Sport-Insight-Sendung. Ich glaube, nee. dies vom 11.04. Die 11 ging es im ersten Beitrag um naja, die Regionalligen und die Frage, wie die jetzt mit der Saison verfahren wird oder wurde. Und da wurde der Weg des Bayerischen Fußballverbandes tatsächlich lobend erwähnt. also Oder lobend als, als, als gutes Beispiel Hervorgehoben, weil die ja einfach die Saison unterbrochen haben und jetzt zu Ende spielen, also die 19-20-Saison und dafür die 2021 nicht stattfinden lassen. Ähm, ja, was heißt zu Ende spielen? Na, so, wurde es erklärt, also so wurde es sozusagen dargestellt. Ja, also die haben es wohl unterbrochen und spielen die Saison jetzt irgendwie zu Ende. So ja, habe ich es mir jedenfalls gemerkt. Ja, ist ja heute
1: bekannt geworden, wie? Na, das, sie, machen, ja. sie machen das, was, 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 sonst, was ja sonst
0: keiner will: Playoffs. Richtig. Ja, genau. Ja um irgendein also das kam da jetzt damit sie Sinn, einen nicht Aufsteiger doch. haben genau ja, dass, damit sie einen haben den sie in diese Aufstieg, Aufstiegsspiele schicken können oder war das nicht müssen die nicht ja keine Ahnung ich weiß nicht,
1: ja auf, ja
0: genau also damit sie einen haben der aufsteigen schrägstrich Aufstiegsspiele bestreiten kann genau genau ja ich war jedenfalls nur erstaunt also ich will jetzt gar nicht so bewerten ich war jedenfalls nur erstaunt dass dass sozusagen der Koch und sein Landesverband äh, von dieser Sendung Sport Insight, die ja sonst immer ähm, schon relativ kritisch ist und den Finger gut in die Wunde legt, da halt einfach auch mal, äh, naja, sozusagen positiven und bekam. Das ja, blöde auch mal kommen. Ja, genau. Ja, weil der Punkt wohl irgendwie ist, dass die anderen, also die anderen Verbände äh, oder die anderen Ligen halt jetzt irgendwie zwei Saisons abbrechen oder so und die, der Bayerische Verband eben im Prinzip einen nicht stattfinden lässt und die andere dafür wie auch immer zu Ende spielt. So war glaube ich ein bisschen der Subtext. Ja, ja. Das ist, es, ist halt schon, es ist halt schon krass. Also man muss jetzt
1: man muss jetzt mit, mit, mit Nordhausen nicht viel anfangen können. Das ist alles alles okay. Wieder diese Partien verteilt sind, alles in Ordnung. Aber es ist halt schon krass, dass du jetzt im Fall wie Nordhausen zum Beispiel, ich glaube mit acht gespielten Spielen, dann absteigst oder absteigen sollst. So wie es jetzt geplant ist, du vom NOFV oder vom thüringischen Fußball, ich weiß ja, also auf jeden Fall, wer das da auch immer zu verantworten hat, ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja, also, ja. also wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt eine komplette Hinrunde gespielt hätte und gesagt hätte, jeder, jeder hat mal gegen jeden gespielt, dann würde ich da mitgehen, dann
0: würde ich sagen, okay, das, das ist dann auch ein Stück weit wertbar, aber nach acht Spielen, die du gespielt hast, ist da das nicht zu werten. Also, naja, aber das ist doch wieder wie in der Regionalliga Nordost, wo Victoria Berlin nach elf Spielen aufsteigt. Ja, das, ja, aber da muss man eben sagen, da haben sich offensichtlich ja die Regionalligisten darauf verständigt. Ja, okay, klar. Stimmt. Aber, also, ja, aber vom sportlichen Wert, also es war ja gerade das Argument, ne, Der sportlichen ist, ist, Wert so. Ja ja, Moment, Moment. Moment. Genau, der Sport, ja, ja, okay. Schließe ich aber
1: noch an: sportlicher Wert in dem Sinne, dass sich aber in der Regionalliga die anderen Vereine darauf verständigt haben. Ja, ja Dann stimmt. ist das okay. Dann ja. ist das okay. Ja, aber wenn ich sage, wenn ich jetzt sage, von, von oben herab, ich breche jetzt ab und werte jetzt hier acht Spiele. Das geht in meiner Meinung nicht. Also ja, also wenn, wenn, die, wenn die Vereine das mittragen, dann sage ich okay. Aber wenn du kannst, also
0: das einfach so zu beschließen, um, um, um da jetzt zu sagen, hö, hö, wir haben eine Lösung. Nee, geht nicht. naja, na ja, zumal die dann glaube ich ja auch gar nicht, also die haben ja dann nicht mal, da hat ja nicht mal jeder einmal gegen den anderen gespielt, ne? So. Ja, genau, genau. Das ist es ja. Das ist schon. Äh, ist ja in keinster Weise irgendwie wertbar. Also. Ja. Naja, schon einigermaßen wirklich irre. Und ich glaube, ich habe auch
1: gelesen, dass das Rot-Weiß Erfurt ähm, gegen den Pokalausschluss klagen wird. Also die haben ja da auch...
0: Ja, da war irgendwas. Dann das Pokal
1: irgendwas beschlossen da in, in Thüringen und da wird jetzt Erfurt klagen, weil jetzt Erfurt dann raus ist aus dieser Geschichte. Sie aber eine reguläre Chance gehabt hätten,
0: äh, Pokalsieger zu werden. Ja, und so. da, ist da jetzt nicht das Finale oder irgendwie das Endspiel, was das gleiche ist, Jena gegen Meuselwitz? Irgendwie sowas. Weil genau. ich meine nämlich gelesen zu haben, dass ich die Erfordia Ultras, das ist ein Tweet, ich habe einen Tweet gelesen, muss ich dazu einschränkend sagen, also nicht nicht mal auf den Text geklickt, äh, Asche auf mein Haupt, aber Haupt, aber äh, dass es jetzt wohl so sei, dass die äh, Ultras aus Erfurt jetzt quasi bei den bei den großen Rivalen aus Jena und eben in Meuselwitz äh, irgendwie vorstellig geworden sind, mit der Bitte doch sich solidarisch zu zeigen. Ähm, so und eben, ja, also was du halt gerade, was du gerade beschrieben hast, dass da irgendwie diesen diesen Weg nicht mitzugehen oder irgendwie so. Ähm, ja, ja, das ist schon, naja, das ist halt dieser ganze Corona-Bums, das treibt halt schon irgendwie wirklich, wirklich merkwürdige Blüten, äh, in vielerlei Richtungen. Und das ist halt eben eine davon, ja, dass das eben dann so, äh, so entschieden wird. Ja, schon krass, schon krass. Ich finde es halt auch, jetzt, wie
1: man es für uns jetzt vorhat, in Sachsen-Anhalt ist halt auch so eine Geschichte, ja. Ach, stimmt, darüber
0: haben wir auch noch gar nicht gesprochen, ne? Nö, nee, ich glaube nicht. Nee. Sind wir jetzt eigentlich noch ein Fritzes DFB-Keller? Passt eigentlich dazu? Ja, das der DFB passt dazu. So? Ja. Ist ja, genau. Ah. Geil, ähm. Tag der Brücken heute, herrlich. Äh. Brückentag. Brückentag. Das ist doch so ein so schöner, Sendungst schöner Sendungstitel. Das ist so Br schlecht. Nee, der, nee, Sendungstitel wird lauten, Blödsinn reden ohne Whisky, das habe ich jetzt beschlossen. Hast ah, du schon beschlossen, okay. Ja, alles Fels. Ja. ja, wo waren wir jetzt? von Sachs. Ja, genau, oh,
1: ich, ich habe es ja damals schon gesagt, als, als, die ersten, als die ersten Sachen dazu gesagt wurden, ich, ich fand die, die Lösung, die man anfangs angestrebt hat, zu sagen, ähm, man schickt die am höchsten spielende Mannschaft und dann eben die bestplatzierte Mannschaft äh, in den DFB-Pokal, was ja jetzt <lacht> stand jetzt auch wir wären. Genau. Ja. Was übrigens ähm, auch witzig ist. Ja, weil, was total witzig ist. Äh, und Also, das, das hielt ich ja damals schon für die für die für, für mich persönlich fand ich das so die, die beste Lösung. Unabhängig jetzt davon, ob wir oder Halle das am Ende gewonnen werden. Ähm, jetzt hat man ja gesagt, ähm, jetzt spielen Magdeburg und Halle den Landes-, den, den, den nee, Landespokalsieger ja nicht, das heißt dann anders, den DFB-Pokalvertreter für die, für den DFB-Pokal
0: 21-22 aus. Genau, das gibt dann sozusagen keinen DFB-Pokal, äh, keinen Landespokalsieger, genau, sondern also weil der Landespokal an sich abgebrochen ist so. Äh, genau. genau. Und man spielt dann den Landespokal nächste Saison weiter. Man friert ihn jetzt praktisch ein
1: und sagt: Okay, wir schicken jetzt aus Magdeburg-Halle den Sieger aus diesem Spiel. Der spielt dann für Sachs-Anhalt im, DFB also für Sachs. Ja, ist dann eben der Landespokalvertreter des des uh, Sachs-Anhalt. Genau. Ja. Ja. ja gibt uns die Möglichkeit, diese zwei Niederlagen-Schmach aus der Saison gegen die gerade zu ziehen. Ja. Von dem Standpunkt her finde ich das schon ganz okay. Andererseits, wie gesagt, hätte es für mich die andere Lösung auch getan. Unabhängig jetzt davon, ob wir das dann sind oder Halle. Das mir, wäre mir persönlich egal gewesen. Ja,
0: naja, vor allem ähm, ja, ja, naja, ich meine, gut, wir haben jetzt einen anderen Trainer. Also wenn Thomas Hossmann noch auf der Bank sitzen würde, gut, dann hätten wir jetzt noch, noch eine ganze Reihe anderer Probleme, glaube ich. Aber also zumindest, was jetzt auf die Tabelle gucken. Aber, ja, wir äh, hätten Planungssicherheit. Wir, wir hätten auf jeden Fall Planungssicherheit, ja. das stimmt wohl, ja. Aber ähm, gut, dann wäre das halt auch eine klare Sache gewesen. Hätte der Schnorrenberger gedacht, okay, alles klar, dann schicke ich die A-Jugend und wir äh, gewinnen trotzdem, passt schon. Ähm, aber jetzt ist natürlich, also äh, wäre das sicherlich nochmal irgendwie ein interessanter Kick, Allerdings, ja, weiß nicht. Also, ich finde schon, wenn, also, da, da finde ich halt letzten Endes sozusagen eine Tabelle nach 38 Spieltagen, ähm, und dann qualifizierst du dich, qualifiziert sich halt der quasi höher gerankte oder höher, höher, äh, ja, eingelaufene Verein dann für den Pokal, finde ich dann eigentlich irgendwie auch, also, wie du es auch sagst, ne, finde ich eigentlich auch gut. Ähm, ja, naja, jetzt ist es eben so, jetzt wird das halt so gemacht, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, wo wird das Spiel dann gespielt? Ist das schon, weiß, weiß man das schon? Ah, keine Ahnung. Das ist ausgelost, das ist ja, ein das ist ja ohne, oder
1: was? Da es ja ohne Zuschauer ist, kannst du kannst, kannst es ja sonst wohl stattfinden lassen. Also dann kannst du kann, sogar, würde ich sagen, vielleicht sogar
0: Dessau oder so. Ja, dann bräuchtest du es neutral, also dann wäre halt ein neutraler Platz irgendwie sinnvoll. Ja, na gut, kann man so machen. Ja, ähm, Dadurch, dass ja DFB-Pokal ohnehin in der Regel immer nur einmal im Jahr ist. Ja, äh, nee, du mal sie, siehst positiv, dann
1: sind wir am Finaltag der Amateure äh, auch vertreten. Ja, uh, hast, hast, du
0: hast du einen Grund, am 29. Mai nochmal Fußball zu gucken? Na, siehst du. Immerhin. Das ist doch gut. Naja. So. Ja, fantastisch. Gut. Fritzes dfb keller schließen wir mal ab. Uh, gucken wir mal, ob wir nächste Saison dann andere Schild dran machen müssen an die Tür. Aber uh, nächste, nächste <lacht> Woche, nicht nächste Saison, aber wie auch immer. Kommen wir zu sonstiges. Haben wir jetzt auch nicht mehr viel auf dem Zettel? Wir hatten jetzt hier noch ein relativ großes Thema. Um, das war, glaube ich, aber. Naja, mangels es äh, ausreichend, im Einlesen und so weiter lieber auf die nächste Woche vertagen. Aber ich kann zumindest schon mal eine, eine Textempfehlung aussprechen. Ähm, unser podcast der Julian, hat äh, uns gebeten, hat kein Thema eingereicht so, sondern hat uns gebeten, äh, Grüße auszurichten. Und das möchte ich natürlich an der Stelle sehr, sehr gern machen. Äh, vorausgegangen ist eine ziemlich geile Geschichte. Vielleicht hat der ein oder andere das auf Twitter äh, mitverfolgt. Und zwar war es nämlich so, dass Julian also äh, irgendwie im Stau stand. Und äh, in, in der Vollsperrung und äh, da irgendwie irgendwo WhatsApp-Status so ein bisschen äh, sich beklagt hatte und wenige Tage später erreichte ihn ein 24 Kilogramm schweres äh, Paket mit Biersorten, mit verschiedensten Biersorten vom, äh, vom Steffen. Äh, und ja, an den geht natürlich jetzt hier auch der Gruß und da wollte der äh, Julian halt jetzt einfach äh, die Möglichkeit nutzen. Ich, er hat mir einen Text geschickt, ich äh, lese den äh, jetzt einfach mal so vor, wie ich ihn, wie ich ihn bekommen habe. Hallo Steffen, mein Lieber. Auf diesem Weg wollte ich dir nochmal ganz herzlich für deinen Feierabend-Stau-Entschädigungsgeschenk danken. Das kam wirklich überraschend und hat mich sehr gerührt. Sowas ist wirklich selten und zeigt einmal mehr, wie wir Blau-Weißen ticken. Hoffentlich bringen wir diese Pandemie schnell hinter uns, um endlich mal wieder vorm HKS oder im Garten oder wo auch immer ein Kaltgetränk zu uns zu nehmen. In diesem Sinne ganz liebe Blau-Weiße, Grüße auch an deine Familie. Bleibt wie ihr seid und vor allem gesund. Und auch an meinen Schatz Bibi nochmal vielen lieben Dank fürs Hochtragen des 24-Kilogramm-Pakets. Jo, hiermit ausgerichtet. Das ist eine richtig geile Aktion, schöne Nummer. Und äh, ja, wieder ein schönes, äh, schönes Club-Fending. Ist doch geil. Das fetzt. Genau, und dann habe ich jetzt als äh, zweiten großen sonstiges Punkt äh, einen, der eigentlich gar nicht sozusagen lange dauert, aber trotzdem groß ist. Ähm, ihr habt es mitbekommen, es gab ja diese Trikotversteigerung, ähm, die der äh, Mario organisiert hat und vor allem auch die äh, prä unterstützer 1965 äh, dann auch sehr stark mitgetragen haben. Da ist jetzt, eine, also erstmal ist es völlig abgefahren, was ähm, da für eine Summe zusammenkam, muss man an der Stelle äh, vielleicht auch nochmal sagen. Das ist, das ist wirklich, wirklich Banane. Und ähm, uns hat jetzt also für das Phrasenschwein eine Spende erreicht, äh, die sich aus dieser ähm, aus dieser Versteigerung ergeben hat. Ich glaube, es, die Summe darf ich hier sagen, äh, sind äh, 1.974 Euro, die äh, jetzt quasi ins Phrasenschwein gewandert, gewandert sind. Damit steht das Phrasenschwein nach dieser. Ja, es ist ich. Ja, ich kann es. Ich kann auch wirklich nur erzählen, weil mir das in meinem also das ist sprengt wirklich die. Jegliche Grenzen irgendeines Vorstellungsvermögens. So, also, ich kann diese Zahlen jetzt nennen, äh, aber die sind für mich so, so unfassbar abstrakt, ja, dass ich irgendwie gar nicht weiß, was ich, also keine Ahnung. Ähm da haben wir doch, da haben wir jetzt schon, ich überlege mal, da haben wir jetzt schon
1: das zusammen. Ja. Nur auf, also in Anführungsstrichen, nur aufgrund von Spenden und dieser, und dieser, dieser Aktion. Die wir im letzten Jahr, nach der letzten
0: Saison hatten. Ja, das ist völlig krass. Also wir haben, also die, äh, das, das, das Phrasenfreien ist jetzt, ist jetzt angewachsen auf 3.219,80 Euro. Reine, reine einzelne, reine einzelne Spenden so, ähm, die, also diese Summe wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall wieder an, äh, ja, an den guten Zweck in Magdeburg und umzugehen ist ja klar, auch wieder an mehrere Einrichtungen. Ähm, und da ist natürlich jetzt dieses, ähm, ja, diese Spende aus der Trikotversteigerung ein ganz, ganz großer Teil von ja, ich kann mich einfach nur bedanken. Das ist wirklich, also das, das, das lässt wirklich meinen Kopf explodieren. Das ist unglaublich und ähm, ja, ein riesengroßes Dankeschön an Mario, ein riesengroßes Dankeschön an die Preisvoll-Unterstützer 1965, ein riesengroßes Dankeschön auch an alle, die da mitgeboten haben, ähm, darf man auch nicht vergessen, ähm, weil der Preis kommt ja zustande, weil Leute den im Prinzip hochtreiben. Die Person, die das Ding letzten Endes ähm, ja ersteigert hat, ähm, bleibt anonym. Das ist auch äh, ist auch völlig in Ordnung. Und äh, ja, also es ist wirklich krass, es ist wirklich, wirklich krass und jetzt muss man ja noch dazu wissen, dass ähm, oh. es ja auch noch die Phrasenparten gibt, Phrasenpartinnen und Phrasenpaten äh, da möchte ich auch äh, die Gelegenheit nutzen an der Stelle ähm, dafür auch nochmal zu werben ähm, und eben äh, ja vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob der eine oder die andere sich da noch gern ähm, mit engagieren wollen würde, also diese Idee mit den Phrasenparten funktioniert ja so dass ähm, ja, für jede Phrase, die wir hier im Podcast sagen äh, und sammeln, man kann auch gleich sagen, wie viele das insgesamt sind, ähm, der Phrasenpate oder die Phrasenpartin quasi ein Euro äh, auch noch ins Schwein steckt oder äh, ein Euro plus einen Betrag seiner oder ihrer Wahl. Und dann äh, eben auch, äh, ja, sich demnächst irgendwann wahrscheinlich in einer WhatsApp-Gruppe wiederfinden wird, in der wir darüber sprechen, wie wir, also welche Endsumme letztlich zustande gekommen ist und wie wir das Geld dann an, vor allem auch an welche Einrichtungen verteilen werden. Da gibt es immer ähm, Einrichtungen, die gesetzt sind, das wird auch in diesem Jahr wieder ähm, wieder der Fall sein. Und aber, ähm, ich denke, auch bei der Summe, die da zusammenkommen wird, ich denke, das kann man an der ja, Stelle ja, sagen. Fünf oder sechs Einrichtungen <lacht> zusätzlich. Da können wir sicherlich den einen oder anderen noch mit bedenken. Das werden wir dann, werden wir dann aber gemeinsam diskutieren. Ähm, ja. Also mit den Leuten, die, äh, die dann dabei sind. Also ich kann da wirklich nur, äh, ja, nur noch mal so ein bisschen Werbung machen. Ähm, wenn ihr Bock habt, Phrasenpartin oder Phrasenpate zu sein oder zu werden, äh, meldet euch gern bei mir auf den ähm, bekannten Kanälen. Am einfachsten wahrscheinlich per Mail dass ich das so weiß, vielleicht auch noch mit eurer Telefonnummer und dann ja, dann werde ich demnächst einmal irgendwie diese Diskussion ja, versuchen in Gang zu bringen über WhatsApp, wie wir das dann machen. Wahnsinn, also richtig cool, wie gesagt, es geht alles an einen, an einen guten Zweck und gibt natürlich dann auch Spendenbescheinigungen und so weiter, ist auch klar, aber das ist sozusagen das Ding. Kleiner Überblick, kleiner Überblick an der Stelle, also Thomas steht bei 46 Phrasen, ich ebenfalls, Gäste 38 also grob überschlagen, ein bisschen was mit ein bisschen was über äh, über 100 Euro äh, seid ihr dann. Nicht, ja. Genau, also werdet ihr dann sozusagen Minimum dabei als und oder Phrasenpate. Genau. Und ähm, ja, dann gucken wir, welche Einrichtungen in Magdeburg und umzu, hatte ich gerade schon mal gesagt, ähm, da eben auch in Frage kommen als, äh, als Spendenempfänger. Ähm, das, ist auch, das ist auch nochmal so eine Sache. Es war bisher immer äh, die Prämisse, dass wir eben einen Spendenanlass finden, der möglichst konkret ist. Ne? Also jetzt nicht irgendwie zu sagen, halt hier gibt es das Geld und dann kommt das auf ein Spendenkonto und dann macht man was damit so, sondern schon zu versuchen, ähm, eine ganz konkrete Sache ähm, und eine ganz konkrete Umsetzungsidee ähm, oder so zu fördern. Das hat in den letzten Jahren eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Und ähm, ja, ich werde das äh, in den nächsten Folgen, jetzt bis zum Saisonende, sind ja dann auch nicht mehr so wahnsinnig viele, auch immer noch mal wieder ein bisschen bringen, ähm, das Thema und dafür, wie gesagt, werben. Es sind auch immer schöne Momente, mal gucken, wie wir das jetzt diesen Sommer machen können überhaupt äh, aufgrund der Pandemie, aber es sind dann auch immer schöne Momente, wenn wir dann diese diese äh, symbolischen Spendenchecks überreichen. Und Also ich kann das ja nur so erzählen, das meine ich jetzt auch wirklich ernst, ne? ich kann das jetzt auch immer nur so erzählen, wie, wie, das, wie das bei mir, wie das für mich dann immer so ist, ähm, das ist halt wirklich krass, wenn man dann mit den Leuten spricht und so und dann einfach auch ein bisschen was darüber erfährt, was die was die halt so machen, wie die sich engagieren, was das für eine wichtige Arbeit ist, also ob das jetzt die Klinik-Clowns sind oder der Verein Schwerstkranker Kinder und ihre Eltern oder ach, wen wir da schon alles als Spendenempfänger hatten, das ist immer richtig schön, richtig schöne Momente, richtig coole Begegnungen und zeigt mir auch immer, dass es halt einfach so viel krasse Leute gibt, die tolle Dinge tun und ja, da einfach auch Unterstützung brauchen und die auch kriegen sollen. Ich glaube auch gerade jetzt in der Pandemiezeit gibt es da sicherlich auch den einen oder anderen wichtigen Anlass. Ja, also Riesending, Wahnsinn. Ähm, und das war ja sozusagen der Anlass, diese, diese Trikotversteigerung. Und äh, danke, vielen, vielen, vielen Dank für das Engagement an der Stelle. Ja. So. Das waren jetzt meine Themen aus dem sonstiges Blog, der improvisierten ja. Sendung. Genau,
1: dir ist damit aber auch klar, dass äh dass wir jetzt dann endgültig aus der Nummer nicht
0: mehr rauskommen, die da noch dahinter steckt. Ja. ja, das ist mir schon seit mehreren Wochen klar, dass das so kommen muss. Das ist vielleicht auch eine Sache, die wir, also es kann ja immer mal jemanden geben, die oder der diese Folge hier so als erste Folge hört oder so, jetzt mit dem Podcast stolpert, vielleicht erklären wir es an der Stelle auch nochmal. Also es gab eine Wette, die wir eingegangen sind, die in die Richtung ging, dass wenn das Frasenschwein über 5000 Euro beinhaltet, am Ende der Saison, dass Thomas und ich dann ein, ja, Spiel unserer geliebten deutschen Fußballnationalmannschaft, powered bei Oliver Bierhoff und Coca-Cola, äh, live im Stadion wir werden angucken müssen. Und äh, ja, wir steuern auf diese Marke zu und werden unseren Wetteinsatz dann natürlich auch einlösen und das dementsprechend hier auch nochmal begleiten. Genau. Das äh, gibt es also auch noch. Also ihr könnt uns auch außerdem auch noch zur Nationalmannschaft schicken. Ähm, ja. Genau. Ja, wir
1: freuen, wir freuen uns schon.
0: Juhu, genau. Julian Nagelsmann wird aber nicht Nationaltrainer, der geht zu Bayern, habe ich jetzt irgendwo gehört. Ja, da wird es halt Hansi Flick. Ja. Das heißt aber auch, dass Julian Nagelsmann tatsächlich nicht zu Eintracht Frankfurt wechselt. ist ein bisschen ärgerlich ist. Aber das wäre doch ein Platz für, für, für Steffen Baumgart. so. Was, Frankfurt? Warum nicht? Nee, dafür ist Baum zu so cool. Ja, Frankfurt ist cool. Nee, auf mit den Hütern. Nee. <lacht> Ja, also da bin ich schon im Team unseres Alterspräsidenten aus dem Fanclub. Ähm, Grüße an der Stelle übrigens auch. Darfst du ja gerne sein. Äh, äh, naja. Nachfolge von Kofeld wird er aber nicht. Zum ja. Na, Baumgart. Nur das wirst du ja nicht. Das stimmt. Wie, wie, das, wie es kommende Saison aussieht. Das kann niemand wissen, das ist richtig. Aber ich wollte jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen den, den Werder Bremen äh, Eintracht Frankfurt Beef bei uns in der Fanclub Gruppe hier kurz platziert haben. Ach, das ist doch kein Beef. Das ist doch alles cool. Ja, mm -hmm. ja lassen wir so stehen an der Stelle. Hast du, <lacht> hast, hast du noch was? Oder sind wir dann heute tatsächlich in einer konsumerablen, äh, konsumerablen Länge? Was eigentlich, hm? kannst, du, kannst du das Wort nochmal sagen? Konsum Konsumerabel? Geil. Uh, habe ich heute auch irgendwo gelesen. Ich glaube, ich habe alles, was ich heute gelesen habe, hier in diesem Podcast gelassen heute. Ich bin jetzt das leer. Ich bin komplett auskommuniziert. Super. Komplett auskonjugiert. Kon genau. uh, Blödsinn reden ohne Whisky. Ich sag's doch. Dieser Sendungstitel hat seine Berechtigung. Das uh, ist definitiv so. Äh, wollen wir mal gucken. Ich, äh, es ist ja 21.49 Es ist Halbzeit. Also nicht in Paderborn, jetzt bitte nicht äh, irgendwas anstimmen hier. Ach so, jetzt habe ich nicht auf dem Soundboard, ärgerlicherweise. Wie soll ich jetzt ah. Nee, du sollst gar nichts gucken. Ich gucke schnell. Achso. Ja, sagst hm. mir, auf was du guckst? Ja, gleich. So. <lacht> Hervorragend. Na, heute ist doch... Äh, heute ist doch äh, Champignons äh, League,
1: oder was? Äh, heute ist doch, genau, äh, Club, Club der nicht will, gegen Club, der unbedingt wollte. Und da ist ein Tor gefallen. PSG Und steht. Es steht tatsächlich Einzel für PSG. Wie geil ist das denn? Also Ja, was heißt geil? Wir spielen da Katar gegen, ich glaube Saudi-Arabien oder so? Da spielt oh, ja. Katar gegen Katar? Nee, City ist tatsächlich nicht Katar. Ach so. Der Scheich von City ist nicht aus Katar. Der ist aus Abu Dhabi. Ach so. Ja. ja das wusste ich auch nicht. Ich, ich habe das auch nachgeschlagen, weil mich das interessiert hat. Der ist tatsächlich nicht aus Katar. Hm. Verrückt. Also, auf jeden Fall führt, äh, führt, ähm, hm. Paris führt gegen City, ja, Guardiola kriegt es halt in der Champions League einfach nicht auf die Kette. Ja, was, ist Kann eine, auch, was ist das für eine Runde und, äh, Hinspiel? Halbfinale, Halbfinale Hinspiel. Ach so, alles klar. Yes. Gestern war ja Hinspiel real gegen gegen Chelsea. Oh, uh, ich habe übrigens noch eine Sache fällt mir
0: gerade ein. Mhm.
1: Ich meine, man kann ja, man kann ja davon halten, was man will. Ja, ich meine, ich weiß, ich weiß ja, wie du, wie du zu dem Wettbewerb an sich stehst und zu der ganzen. Das ist mir auch alles bewusst. Aber aus rein, also ich bin ja, also bei mir ist es ja so, ich bin ja zuallererst erstmal zu allererst erst Fußballfan. Und ich muss schon sagen, so das Spiel gestern Real gegen Chelsea, das war so rein vom vom Tempo und von der, und vom taktischen und das das ist schon das das, das, das das ist schon geiler Fußball, ja. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Äh, wenn dann, wenn dann tatsächlich äh, von, von 17 Pässen auch 17 ankommen, ja. Und, äh, <lacht> und äh, also das, wenn du, wenn du Freude an, an schönen Toren hast, möchte ich dir echt empfehlen, guck dir bitte mal das 1 zu 1 von Karim Benzema gestern an. Mhm. Äh, diese Ballkontrolle, äh, in so einer Situation, Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich habe vorm Fernseher gesessen, ich hab, mir ist die Kielade runtergefallen. Ich habe mir das 30 Mal angeguckt, weil ich dieses, weil ich das so überragend fand, wie der das da gemacht hat. Na toll, jetzt muss ich das auch angucken. Guck's dir an. Guckst dir an, das ist, das ist technisch ist das ein absolutes Traumtor. Und ähm, also das ist schon, das war schon Fußball auf, auf sehr hohem Niveau. Also das ist, das kann man sich schon bei allem Scheiß, der da läuft, ja, ähm, was wir ja auch oft genug noch auch besprechen, der reine Fußballfan in mir, der sagt bei solchen Spielen trotzdem immer wieder, ja,
0: das kann schon ein schöner Sport sein. Ja, ja das ist ja unbestritten, ne? das ist ja klar. Das ist ja unbestritten. Also so, nur weil ich das irgendwie aus Gründen, oder weil es mich einfach nicht irgendwie bockt, äh, nicht gucke, heißt es ja nicht, dass ich das nicht auch würdigen kann, wenn ich das so wenn ich das sehe äh, oder so. Ich würde es halt jetzt nicht einschalten. Ne? Also ich würde jetzt nicht gucken, äh, mich, mich jetzt nicht hinsetzen und würde mir PSG Man City anschauen und so. Aber äh, wenn du jetzt sagst, ich muss mir da äh, eine Spielszene angucken, weil es da ein geiles Tor gab, dann äh, würde ich das durchaus auch mal in Erwägung ziehen, das mal zu tun. Das ist jetzt nicht das Ding. Genau. Ähm, ich habe noch eine Sache, fällt mir gerade ein. Äh, komischerweise äh, weiß ich jetzt gar nicht genau, was da jetzt in meinem Kopf geschaltet ist, dass, das jetzt, dass mir das jetzt einfällt. Aber wir wechseln mal kurz die Sportart. Ich möchte mal wieder eine, eine Podcast-Empfehlung eine Podcast geben ähm, für einen Basketball-Podcast, den ich sehr, sehr gern höre. Ähm, oh. der, der heißt The Old Man and the Three. Ähm, ist mit JJ Reddick. Das ist ein äh, aktiver NBA-Spieler. Wer sich ein bisschen mit der NBA beschäftigt, wird den Namen auf jeden Fall auch kennen. Das ist ein, ein Schütze, ein Shooter. Spielt jetzt gerade bei Dallas. Äh, macht das zusammen mit einem, äh, mit einem Kollegen, der nicht aus dem Basketball kommt. Um, und was das, das ist halt so ein Interviewformat, wo der immer so, so Spielerkollegen aus der NBA und manchmal auch so Funktionäre, so Mark Cuban von Dallas hatte der auch mal da und so, um, so im Interview hat, ist also jede Folge total cool, um, auch manchmal um, so WNBA-Spielerinnen, uh, Sue Bird und so, also lohnt sich immer, sich das anzuhören und um, die aktuelle Folge ist mit uh, Drew Holiday von den Milwaukee Bucks und warum ich das erzähle, ich musste nämlich beim Hören, als ich das die letzte Folge hörte, musste ich so ein bisschen schmunzeln und direkt an dich denken. Da ging's mich? Ne ja, ja, da ging es nämlich um das Thema Belastung. Belastung und Belastungssteuerung, weil die NBA ja aktuell... An mich denken? Naja, Pass auf, weil, naja, weil wir doch immer darüber sprechen oder manchmal darüber sprechen, wie das kurios ist, dass quasi Fußballer drei Spiele in der englischen Woche machen und das halt eine mega hohe Belastung ist. Und jetzt kommt hier die NBA ins Spiel. Ähm, weil die ja jetzt auch durch Corona und so ähm, ein bisschen eine kompakte Saison und eine krasse, einen krassen Spielplan haben. Und dann erzählt der Drew Holiday so, ja, also wir hatten jetzt in äh, sechs Tagen fünf Spiele und äh, dann hatten die äh, und, und dann waren das aber Spiele so auch an, an unterschiedlichen Küsten und so also die sind irgendwie nur der hat das dann irgendwie erklärt also müsste man mal müsste man noch mal reinhören wo die überall waren ja, in dieser Zeit irgendwie und äh, dann dachte ich mir so ja krass das ist ja wirklich also das ist ja schon nochmal schon noch mal ein bisschen ein bisschen was ganz anderes so ähm, was da was da so die Belastung angeht und er sagte dann auch äh, dass es kurios findet wenn so Fans äh, sich dann darüber beklagen dass äh, so die die Starspieler mitunter auch mal ein Spiel aussetzen so, und er sagt so, Leute, wir müssen uns auch manchmal, also vergesst mal nicht, ihr wollt uns zwar immer sehen auf dem höchsten Niveau und so, aber wir müssen halt schon noch irgendwo auf unsere Körper achten. So, ja, und du kannst doch nicht irgendwie, also fand ich jedenfalls eine interessante Diskussion, ähm, sagt er, man kann ja noch nicht irgendwie, wir sind ja keine Roboter, ne, so, und wenn du halt, äh, weiß ich nicht, heute in Atlanta spielst und morgen irgendwie in äh, Oakland und übermorgen in Charlotte und dann nächsten Tag in Washington, und dann am Ende des Tages nicht mehr weiß, wie der heißt. Du musst schon noch mal gucken, wie re regenerierst du dann und so. Ähm, fand ich eine total interessante äh, und auch sehr authentische Aussage. Und äh, ja, auf jeden Fall auch ein sehr zu empfehlendes Podcast-Format. Und wie gesagt, als als es darum ging, so Belastungen und äh, ja, das Innenleben, da dachte ich an den Thomas und dachte mir so, ja, es erinnert mich an die eine oder andere Diskussion, die wir ja hier auch schon mal hatten. Ja, Quasi nur im, ja, gut, nur im dann ich,
1: Kontext. Ja, darf ich dazu noch was sagen?
0: Ja, das ist verständlich.
1: Ich habe dir heute, heute früh einen äh, ein, ein Textschlüpsel äh, geschickt. Genau. Über den Kollegen äh, Luca, ich werde alle Dallas Rekorde von Dirk Nowitzki brechen. Doncic. Ja,
0: Über den redet übrigens J.J. Reddick auch am Beginn dieser Podcast-Folge. Äh, ähm, ein bisschen genervt. <lacht> und äh, aber also da hat man ja gesehen. Ähm,
1: weil du gesagt hast, Spieler, Fußballspieler, wenn sie dann mal drei Spiele in der Woche haben, ist das eine hohe Belastung. Mhm. Es ist selten so, dass die Top-Spieler wie Doncic ja einer ist, im Fußball dann einfach mal wie er zum Beispiel ein komplettes Viertel dann nicht mehr spielt, weil das Spiel halt durch ist. Ja. Das hast du im Fußball eben nicht. Ja, klar. Dazu kommt, der hat ja auch in den 36 Minuten, die er hätte spielen können, keine 36 Minuten gespielt. Der hat ja glaube ich 23 Minuten gespielt, mhm. Und da braucht mir keiner was von Belastung erzählen. Also 23 Minuten, da, klar. Wenn man das dann hochrechnet auf, auf vier Spiele, dann sind das hast du immer noch kein Fußballspiel zusammen. Also verstehst du, worauf ich hinaus will? Also
0: das ist, man, man, ich finde, man kann das nicht miteinander vergleichen. Man ja, kann, kannst du, kannst du auch nicht, weil die Belastung auf den Körper auch eine ganz, ganz andere ist, weil du genau, quasi ganz du kannst, andere Bewegung machst und so. Du aber kannst,
1: diese Basketballbelastung aus der NBA oder auch Handball kannst du nicht vergleichen, weil du auch im Handball ja die Möglichkeit hast, Fliegen zu wechseln. Da spielen ja auch nicht viele Spieler 60 Minuten durch ja alles da gehen ja auch genügend Spieler vom Feld und das ist ja beim, beim Basketball nicht anders oder im Foot ja, Football finde ich noch ist nochmal eine andere Nummer, aber auch im Eishockey, die, die Spieler in der NHL spielen also so Verteidiger, sage ich mal, die, die stehen am häufigsten am längsten auf dem Eis, mal ein bisschen von den Torhütern die kommen im Schnitt auf eine Spielzeit von, sagen wir mal, rund 25 Minuten pro Spiel mhm. also da braucht mir keiner erzählen äh, dass der so viel Belastung hat, wie ein Fußballer der 90 Minuten spielt
0: naja, es ist anders so. Also, genau, es ist, ja, eben, es ist, genau, es ist anders, ja. genau. Und deswegen ist es meiner nach auch nicht vergleichbar. Ja, klar, trotzdem finde ich es halt schon extrem, äh, sozusagen, auf dem Niveau, auf dem die auch spielen, in sechs Tagen fünf, fünf Spiele abzureißen, also das ist schon Ja, wir brauchen da nicht zu reden. Plus, 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 plus Reisebelastung und allem drum und Roadtrips also, teilweise,
1: die du dann hast, das ist, schon, ja, das ist schon krank. Genau. Brauchen wir gar nicht zu überreden. aber darf natürlich da nicht vergessen, die sind natürlich, wenn man jetzt mal das Beispiel Dallas Mavericks nimmt, was du ja gerade angesprochen hast, ähm, seitdem der Cube da ist, hat der Dallas, die haben einen sehr, sehr guten Ruf, was, was das Medizinische angeht. Mhm, genau. Ähm, und die, also die stecken da natürlich auch einen Haufen Kohle rein, Physiotherapeuten, Ärzte, etc. pp. Ähm, das ist ja nicht so, dass die dann ins Hotel kommen und dann sich hinlegen und schlafen. Die werden ja dann nach dem Spiel durchmassakriert, die werden dann wahrscheinlich werden das während des Flug noch durchmassiert und im Hotel gibt es auch noch eine Massage. Also die haben schon auch genügend Möglichkeiten, anständig zu regenerieren, auch wenn die Belastung, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Fünf Aufsatzspiele in sechs Tagen ist schon ein Brett. Also wenn man bedenkt, dass es in den USA ja nicht so ist wie bei uns, dass du das teilweise in zwei Stunden erreichst, also mit dem Auto. Genau, genau. Das sitzt ja dann im Flieger.
0: Das ist schon, ja, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist also schon. Ich meine klar, die kriegen natürlich auch ein, zwei Taler dafür, ne? Aber trotzdem ist es halt, äh, ja, ist das schon, ist schon heftig. Und äh, fand ich also ja, ich fand es halt einfach interessant darüber zu, also den darüber reden zu hören. Und letzte Sache dazu noch, weil du, weil du Doncic ansprichst. Um, J.J. Redick ist ja nun ein Teamkollege von Luka Doncic und der hat ja nun zwei so komische Trickshots äh, gemacht, einen so ein Game, Game Winner gegen Memphis, wo er eigentlich irgendwie nur stolpert. Floater. Ja. Und oh, den irgendwie ich einfach hab nur wegwirft. Noch nie gesehen, dass jemand einen Floater zum Dreier trifft. Das ist unfassbar. Und dann hat er das wohl, der hat das wohl einen Spieltag später nochmal gemacht irgendwie und äh, jedenfalls redet Reddick dann darüber und äh, ist so ein bisschen genervt und sagt, das ist unfassbar, was der Typ an Würfen trifft und zwar nicht zufällig, denn, der übt das, ne? so und, also irgendwie regelmäßig und so und der ist ja nun selber so, so, so ein Schütze ne? und sagt so, es gibt äh, also es gibt so ein, so ein Uh, da wäre das genannt so disgusted face, also irgendwie so ein angeekeltes Gesicht, was er manchmal macht, wenn Mitspieler von ihm irgendwie voll krasse Sachen machen, die er auch gerne könnte. Und das uh, hat er wohl bei, bei Luca Doncic irgendwie häufiger. <lacht> Weil er sagt, der, ist einfach, der Typ ist einfach unglaublich, der ist unglaublich. Ja, der ist 21. Das, das, das ist nicht zu fassen, also es ist einfach nicht zu fassen, was der, was der, was der kann. Ja, naja, gut, aber andere Sportart, anderes okay, Format. Andere Sportart, ja. Äh, genau. äh, man, musste, man musste mal kurz eskalieren, aber ich finde, ähm, hier hinten raus, Hinten raus hat das jetzt einfach mal irgendwie, irgendwie gepasst. Also wenn, also, wenn euch das
1: in Ansätzen interessiert, guckt euch wirklich Highlights von Luka Doncic an. Der Typ ist mit 21 so ein krasser
0: Sportler. Das ist Wahnsinn. Ja, naja, vor allem sieht er aus wie der Jungen von nebenan, der an der Tankstelle, einen ja, ja. Dosenbier trinkt. Weißt du, was ist denn? Sieht nicht mal aus wie ein Athlet. Ich hasse alles. Wenn das, wenn
1: das, wenn das ist wie Nikola Jokic. Wenn du den, wenn du den vergleichst mit anderen Center, denkst du, was ist das für jeder?
0: Ja. Und, und dann liefert er jede Nacht da ab. Ey. Wahnsinn. Schlimme Sache. Ja. Na gut, wir machen jetzt hier mal einen Punkt, sonst artet das hier noch zu sehr aus. Also noch mehr als sowieso schon. Und fand, dass das doch jetzt doch eine recht lauschige Runde war, dafür, dass wir eigentlich nichts vorbereitet hatten so richtig. Aber ähm, ja, wie gesagt, sind an der Stelle dann dann mal durch. In der nächsten Woche machen wir das wieder so, dass wir direkt nach dem Saarbrückenspiel aufnehmen und ähm, genau, dann besprechen wir quasi Saarbrücken nach, also dann sind wir ja doch eigentlich mehr oder weniger im regulären äh, regulären Modus und ich weiß gar nicht, was das nächste Spiel ist, ich glaube Duisburg ist dann das nächste für uns Heimspiel. Wirklich, ich weiß, ja. Kann gut sein. Na ich ja. denke auch von Spiel zu Spiel, deswegen weiß ich das halt alles nicht mehr. Oh, da gibt es das ah, Saugeil Kalingen. Katsingen, nicht Kalingen, Alter. Ich bin auch durch. Kalinka. Kalinka, genau. Äh, Blödsinn reden ohne Whisky. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gebracht, damit ist das jetzt Sendungstitel hervorragend. Schön, dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei äh, PSG gegen Man City. Vermutlich kommt das auf irgendeinem äh, Streaming. Hatzen. Anbieter, den du wahrscheinlich abonniert hast. Äh, genau, und dann, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. In diesem Sinne, hauen Sie rein, macht's gut, bis dann, tschü tschüss. Tschüss. <Sie> <Musik>